0: Herkese iyi akşamlar. Doktoru 1984 YouTube kanalında Pralık ile her e, pazar günü düzenlediğimiz çapraz adı için 9. bölümüne hoş geldiniz. E, bu akşam konuğumuz e, iyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Yavuz Ağır Alioğlu Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk.
1: İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi. Teşekkürler. O bir kişi... bir
1: seferde söylediğiniz için de teşekkür ederim.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. <gülüyor> e, hemen e, ilk sorumuza e, geçelim isterseniz. E, geçtiğimiz haftanın e, en çok konuşulan konusu e, 104 emekli e, amelinin yayınladığı bildiri oldu. Siz evet. ve e, ardından da Genel, İyi Parti Genel Başkanı Meyla Şener çok e, sert bir şekilde bu bildiri tepki gösterdiniz. E, bu bildirinin arka planında e, ne vardı ve e, bu bildirinin e, tepki göstermenizin sebepleri neydi bunu bir kez daha size sormak istedik programın başında. Şimdi şöyle, bu, burada aslında
1: bizim bir kızgınlığımız da sahada yıllardır iktidarda olan AK Parti'ye alternatif olabilmek için can hıraç koşuşturan sandıkta millet iradesine dokunarak millet iradesini mevcut iktidarın yanlışlarının karşısına çıkarma heveslerimizin alın terini döktüğümüz bu sahada yaptıklarımızın e, aslında boşa düşmesine sebep olacak bir e, münasebetsizliğe kızdık biz. Yani AK Parti iktidarı bizim için şöyle bir alan oluşturdu mecburen. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz? Ne söylediğiniz kadar nerede söylediğiniz? Ne söylediğiniz kadar kimlerle söylediğiniz? Ne söylediğiniz kadar ne zaman söylediğiniz? Bunların hepsi çok önemli artık. Dolayısıyla karşınızda bir rakip var. Bu siyasi rakiple mücadele ederken özenli olmak, dikkatli olmak, bütün detaylarını planlamak ve ne olursa olsun meşhuriyet alanının içinde olmak zorundasınız. Yani Türkiye'de siyasi rekabette kurallı mücadeleyi savunmak zorunda muhalefet. İktidara karşı bizim elimizi kuvvetlendirecek olan şey şu, iktidara benzemememiz lazım. İktidar her yolu mübah görüyorsa, biz her yolu mübah görmemeliyiz. İktidar kendisini devlet zannediyorsa, biz kendimizi devlet zannetmemeliyiz. İktidar kazanmak için her yolu meşru sayıyorsa, biz kazanmak için her yolu meşru saymamalıyız. İlkeli, ölçülü, kurallı, millet iradesine, sandığa, demokrasiye, meşru siyasi enstrümanlara dayanarak siyaset yapabilmeliyiz. Kızgınlığımızın e, arkasında biraz bu da vardı. Yani mesela açıklamanın nasıl yapıldığı da çok mühimdi. Şimdi detaylarına hiç girmeyeceğim. Yani şu zaman olduğu haberimiz vardı, haberimiz yoktu, oldu bittiye getirildik falan gibi biliyorsunuz. Sonradan bir takım e, bazı amirallerin de bir takım açıklamalar oldu. Bu detaylara hiç boğmadan. Aynı muhtevada yani o bildirinin muhteva çerçevesini sunma şeklinin de çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Yani mesela şöyle denilebilirdi. Biz devletin e, çok önemli mevkilerinde milletimize hizmet etmiş, e, geçmişte hatırı sayılır mevkilerde milletimizin e, hizmetini görmüş insanlarız. Bugün Türk milletinin, Türk devletinin karşı karşıya olduğu bir takım problemlerle ilgili endişelerimiz var. Bu endişelerimizi hem hükümetimizde hem kamuoyuyla hem muhalefette hem de milletimizin, Yarınlara adına endişeler olan sevdikalarla paylaşıyoruz efendim falan diye. Bunu yani bu bildiriyi, bu bildirinin dilindeki buyurganlığı, bildirinin yayınlandığı zamanı falan hepsinden bağımsız hale getirmek, endişelerini paylaşan bu mevzuda kariyeri, birikimi, bu kabili endişeleri paylaşmaya hakkı olan insanlar olarak ifade edebilirlerdi. Dolayısıyla şöyle bir şeyin içine sıkıştı mevzu. Çok e, net tameli zamanlardan geçiyoruz. İşte darbeler gördük, biliyorsunuz münasebetsizliklerin zirveleridir bunlar. Darbe teşebbüsleri gördük. Buraların içerisinde çok hafızamızda, çok alınganlık göstermemize sebep olacak. Ve seçimde iktidarın çok ciddi avantaj sağladığı işlerin zemini oluşacak işlerdir bunlar. O yüzden kızdık biz. Biz sahadayız. Meral Akşener Hakkari'den geldi. Yani Hakkari'de milletin derdine derman olabilir miyiz diye gecesini gündüzüne katmış bir siyasi parti genel başkanının emeklerini boşa çıkaracak bir münasebetsizlik gibi de görüldü aslında bu. Yani bizi beğenmeyen, muhalefeti beğenmeyen bir buyurganlık da görüldü. Sadece iktidarı değil, muhalefeti de beğenmiyoruz biz falan gibi içinde bir buyurganlık da hissedildi. O yüzden kızgınlığımızın arkasında demokrasi hatırlatması var, millet iradesi hatırlatması var, meşru enstrümanlar var, ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğinize de dikkat etmek zorundasınız ifadesi de var bizim değerlendirmemizin içerisinde. O yani makul bir yerde durduğumuzu ifade ediyorum çünkü Meral Akşener 28 Şubat'ta siyasi hayatının, Onun için milletin omuzlarına yüklemiş olduğu sorumluluğu beklediği yerdir 28 Şubat. Orada millet iradesini koruyan bir iradeyi temsil eder Meral Akşener. Aynı hatta yine mukabele etti. Yani yaptığınıza, dediğinize, deme şeklinize dikkat etmek zorundasınız hatırlatmasıdır bu. Biz partileriz, meşru mücadeleyi yapacağız. Millet iradesini sandıkta muhalefet olarak güçlendirip iktidar emanetini teslim alacağız. Hassasiyeti bu olan bir parti genel başkanının çıkışıdır o. Benimki de Bu hassasiyetlerle siyaset yapmak zorunda olduğumuzu hatırlatmak kabiliğinden bir açıklamaydı.
2: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ben ikinci sorumu aslında bir c- vatandaş olarak hepimizin soru bulundu ama bir de sizin iyi Parti İstanbul Milletvekili kimliğinize sormak istiyorum. Yani şu anda konuştuğum çok mesele var. Gündemimiz sürekli değişiyor. En son 100- 128 milyar doları konuşuyorduk ama... Bu biraz soruyla da bağlı. Montreux tartışmalarının bu biraz önce konuştuğumuz konunun bağlandığı noktasında aslında Kanal İstanbul tartışmaları. Muhalefet sürekli evet. Kanal İstanbul'a karşı çıkarken hükümet de inatla bu kararından geri dönmediğini bildiriyor. Ve biz bu kanalı ne olursa olsun yapacağız diyorlar. Sizce bu tartışma nereye varacak? Bu Kanal İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Kanal İstanbul tartışmaları başladığından itibaren biz parti olarak şöyle bir şey söylüyoruz. Birincisi sadece bu tartışmada değil memleketin Kaynaklarını kullanarak memleketin birikimlerini harcayarak memleket için yapıldığı iddia edilen ne kadar proje varsa bu projelerin takdiminde bilenlerin mevzunun uzmanlarının faydalarının zararlarının yani SWOT analizi gibi ne kadar kuvvetli yönlerinin zayıf yanlarının çok makul konuşulabilmesini sağlamamız lazım. Önce biz bu siyasete yahut önce biz Türklere memleket meselelerini nasıl konuşacaklarını öğretmeliyiz galiba. Yani biz memleketimizin hayrına olan işleri, memleketimizin faydasına düşündüğümüz programları, efendim nasıl konuşmalıyız? Önce bunu öğrenmeliyiz. Kimlerle konuşmalıyız? Önce buna karar vermeliyiz. Bir programı, bir yatırım programını konuşuyorsak bu yatırım programının her tarafı zarar olamaz. Mümkün değil. Yani biz şimdi Kanal İstanbul'un her tarafı zarardır demiyoruz. Faydaları da vardır, zararları da vardır. Ama bu faydalar, zararlar, yatırım maliyetleri, bu yatırım maliyetlerinin içinden geçtiğimiz şartlar içerisinde daha öncelikli programlara ayrılma gereklilikleri, efendim bu yatırım planladığımız yatırımın çevreye etkileri, zararları, faydaları, efendim rant oluşturmak kötü bir şey değildir. Rant da oluşturulur ama bu rantın dağıtılmasındaki azgınlıklar, buradaki siyasi kirlenmenin, siyasetin finansmanına dönüştüğü yerlerdeki siyasi problemleri, bütün bunları etrafta konuşabilmek imkanına sahip olamıyoruz. Çünkü iktidarın dilinde ne mal olursa mal olursun yapacağım, muhalefetin dilinde de ne pahasına olursa olsun yaptırmayacağım var. Ya bu ikisinin arasında sıkıştığımız yerlerde memleketin kaynaklarını yapacağım yaptırmayacağım arasında konuşamaz hale getiriyoruz biz O yüzden ben partim olarak partim adına da e, bu mevzuyla ilgili konuşmak imkanı bulduğum her yerde fıralım diyorum ki bir mevzuyu uzmanlarıyla konuşmak ahlakını kazanabilmeliyiz bu mevzuyu daha çok siyasetçiler değil çevrebilimciler daha çok şehirciler daha çok Efendim e, yeraltı suları ile ilgili konuşacaksak yolüüyor je- jeofizikçiler. Je- je- je- Efendim deprem etkilerini konuşacaksak, uluslararası ticaret etkilerini konuşacaksak, uluslararası anlaşmaların e, ne kadar gölgesinde kalacağını konuşacaksa, uluslararası hukukçular, uluslararası ticaret perspektifi olanlar falan. Yani mevzuyu mümkünse uzmanlarına konuşturmak mutlaka faydaları, zararları da vardır. Menfi, müsbet yönleri de vardır. Bunlarla ilgili bir mukayese yapabilmek imkanına sahip olabilmeliyiz. Yoksa tabii ki yapabilirsiniz. Bunları yaparken konuşturduğunuz insanlar itibar ettiğiniz insanlar, sözünü dinlediğiniz insanlar, memleketin siyasetçilerinden çok mevzusunun kariyer ve uzmanlığıyla dünyanın en saygın adamları olabilmelidir. Bunu başarabilirsek meselelerimizi daha rahat konuşabiliriz. Yani memleket kaynağını konuşuyoruz. Kaynaklarını israf edip etmediğimizi konuşuyoruz. Bunları konuşurken siyasetin e, taraftarlar arasında ne pahasına olursa olsun yaptıracağım, inadına da olsa yapacağım asabiyesinin karşısında yap da göreyim kızgınlığının bizi getireceği bir yer olmadığını düşünüyorum ben. O yüzden bu meseleler sadece kanalı değil. Çünkü ben bu kanal tartışmalarında mesela bu mevzunun uzmanı olarak birkaç tane insanı dinledim. Bir tanesi benim akrabam. Türkiye'nin büyük hidrolikçilerindendir o. E, mühendisler, mühendislerindendir. De, de, fakültelerde çalıştı. Uzun yıllar Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanı olduğu zaman mesela e, Karasu'dan şeye açılan Karadeniz'den İzmit Körfezi'ne bağlanacak bir hat var. Osmanlı zamanının projesidir o. O projeyle ilgili Amerika'da çalışmışlar, Kanada'da çalışmışlar, fizibilite çalışmaları yapmışlar, benzer kanal organizasyonlarının fizibilite çalışmalarını yapmışlar. Şu anda Kanal İstanbul için konuşulan, trafiği rahatlatacak falan denilen bu projenin Osmanlı döneminde de aslında etütleri yapılmış. Sonra 94 yılında da hem Amerika'da hem Kanada'da hem İngiltere'de etüt çalışmalarına detaylandırarak yapılmış bir alternatifi var. Şu anda mevcut projenin onda birine mal oluyor. Ve İstanbul'un trafik yükü, İstanbul'un şehir yükü, İstanbul'un nüfus yükü, İstanbul'un demografik yapısı, İstanbul'un bütün bunları etkilemeyecek başka bir proje var mesela. O projeyi dillendiriyorum ben. Bu projeyi de lütfen diyorum. Daha önce çalışmasını istediğiniz insanlara konuşturun. Onlar konuşsunlar. Mukayese edelim. Bu kanal mı, o kanal mı? Efendim kapı konuşalım. Buraya mı yatırım, buraya mı para harcamak yoksa burada ranta mı harcamak? Yatırım istihdamı konuşalım. Yani bütün bu problemlerimizi konuşurken. Kamu kaynaklarını harcayacaksak bu kamu kaynaklarını harcama şeklimiz de bizim devletimizi yönetme maharetimizi alamet bir şeydir. Yani siz kamu kaynaklarını nasıl yönetiyorsanız devletin kaynaklarını kullanma şekliniz de devlet yönetme ciddiyetinize alamettir ya da savurganlığınıza. Ben burada devlet yönetme ciddiyetinde programın uygulanma maharetinde programların konuşulma uslubunda problem görüyorum. Her tarafı problem konuşulması problem harcanması problem müzakeresi problem istişare açılması problem olan bir işin içerisinde kala kala bizim hafızamızda şöyle bir e, enstantane var. Ne pahasına olursa olsun yap yapacağım. Yap da göreyim kızgınlığı. Bu kamu kaynaklarının bu asabiyeyle konuşmasını doğru bulmuyoruz parti farklı olarak.
0: Çok teşekkürler. Bu haftanın bir gündemi de Çin Büyükelçiliği'nin e, Sayın Akşener ve Sayın Mansur Yavaş'a attığı tweet oldu. Uygur soykırımını gerçekleşen antidemokratik bir ülke olan Çin, e, Uygur Türklerine duyulan hassasiyetten ve söylemden dolayı e, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na İYİ Parti Genel Başkanı'nı açıkça e, uyarı alan diplomatikliğinden uzak bir tweet attı. Buna çok e, sert bir tepki gösterdi herkes aslında doğal olarak. Çin e, Büyükelçiliği Dışişleri bakanlığı. Çağırıldı. Ama sonrasında Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ne oldu, ne dendi, bunu bilmiyoruz. Ve Çin Dışişleri Bakanı bu tweete sahip çıktı. E, sizce Çin Büyük bu cesartı nereden buldu? E, ve bu tweeti neden geri almadı? E, ve bu tweete yönelik ilk okuduğunuzda siz ne hissettiniz? E, bunu çok merak ediyorum. çünkü Uygur e, soykırımı konusunda çok e, duyarlı ve durmadan gündeme taşıyan bir milletvekinisiniz. Şimdi bu bizim için
1: e, parti programının ötesinde bir sorumluluk. Yani biz millet olarak da sadece bizim kendi milletimiz olduğu için değil Doğu Türkistan. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulme ses vermek, o zulme uğrayanlara kol kanat germek, zulme maruz kalanlara elimizden geldiği kadar yardım edebilmek sorumluluğuyla millet olmuş, şöhret bulmuş bir milletiz daha doğrusu. Bu itibarla Doğu Türkistan'da yaşananları bir siyasi parti mülahazasının çok ötesinde bir sorumluluk olarak dillendiriyoruz, duyurmaya çalışıyoruz. Burada ilk okuduğumda Bey, benim aklıma ilk düşen şey şuydu. Hayal gerçek oldu diye AK Parti'nin zaman zaman kullandığı bir motto var biliyorsunuz. Bu da oldu. Yani ilk defa Cumhuriyet tarihinde evvelinde kastederek söylüyorum. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyoruz biz. Yani bir elçilik, bir parti genel başkanlığı ve bir belediye başkanlığı kastederek ve tehditkar ve buyurgan bir dille. Böyle bir şeyi söyleyebilme cüretini gösteriyorsa... Bizim aslında zafiyet gösterdikleriyle ilgili ithamımızın doğru olduğu ortaya çıkıyor. Ben hükümetin bu konudaki sessizliğinin, hükümetin Çin'de yaşananlara karşı duyarsızlığının demiyorum. Bizim gibi düşündüklerine inanıyorum ama bizim gibi yapamıyor olduklarını görüyorum. Dolayısıyla bu sessizlikten, bu e, bu, bu mevzuya duyarsızlıktan cüret göstererek böyle davrandıklarını düşünüyorum. Çünkü sen Cumhurbaşkanı'nın uluslararası toplantılarda, çok e, gösterdiği için AK Partililerin de METÜ senasına, e, senası'na muhatap olduğu bir iş var. Dünya beşten büyüktür demeye bayılıyor Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Ben mecliste de bunu dillendirmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Türk Devleti'nin başına da böyle şeyler söylemek yakışır. Gerçekten dünyanın beşten büyük olduğunu söylemek. Dünyanın işte bu BM çözemiyorsa savaşları. Efendim NATO vazifelerini yapamıyorsa, dünyanın her yerinde işgaller, insan hakları ihlalleri, işkenceler falan yaşanıyorsa bu kurumların ne işe yaradığını sorgulamak Türk Devleti'nin başkanına yakışır. Çok gür sedalarla bağırıyor Tayyip Bey. Dünya beşten büyüktür. Ama Çin bu beşin içinde olmasına rağmen mesela Tayyip Bey bu beşe Çin'i katamıyor. O zaman ben diyorum ki niçin beşten büyüktür diyorsunuz? O zaman dörtten büyüktür değil. Yani madem Çin'e bir şey demeyeceksiniz Amerika diyorsunuz, Fransa diyorsunuz, Çin'e diyorsunuz, İngiltere diyorsunuz, Rusya' diyorsunuz. Çin'i, o zaman Çin'i katmayın, dünya dörtten büyüktür diyeyim. Dolayısıyla burada bir e, Çin'e karşı sessizliğin arkasında bu Çin Büyükelçiliğinin cüret bulduğunu düşünüyorum. Doğu Türkistan Türk toprağıdır, işgal edilmiş Türk toprağıdır. Orada yaşayanlar Türktür, yerin altı da Türktür, üstü de Türktür. Orada bir insanlık dramı vardır, sadece Türklüklerinden değil Müslümanlıklar. Orada yaşayanlar da Müslümandır, orada yaşayanlar da Türktür, orada yaşayanlar da insandır. Çoluk, çocuk karşı karşıya buldukları, bulundukları eziyetten kurtarmak onları insanlık borcumuzdur. 39 ülke biliyorsunuz kanama karar aldı. İki ülke soykırım e, vurgusu yaparak e, Çin'e uyarıda bulundu. Bu 39 ülkenin içerisinde Türk devletinde olmaması bizim için utançtır. Bizim için utançtır. Dolayısıyla orada e, bir üzerimize düşeni yapmadığımızı düşünüyorum. Türk devletinin e, üzerine düşeni yapmadığını düşünüyorum. Bizim Çin bize bu mevzuda... Bizim onlara bağlı olduğumuzdan daha çok bağlıdır. Batı bölge teorisi diye bir perspektif vardır. Çin'in bir kuşak bir yol projesi Türklerin yaşadığı coğrafya üzerinden Avrupa'ya ulaşacaktır. Dolayısıyla Çin'e tavsiyemiz Türklerle barış içinde yaşayabileceği bir siyasal iklimin şartlarını oluşturmaktır. Millete düşman, Türklere düşman olmak yerine Türklere dost olmalarını tavsiye ediyoruz onlara. Çünkü Doğu Türkistan'dan çıkıp Avrupa'ya kadar uzanan o yol güzergahı üzerindeki bütün hat Türklerin coğrafyasından geçiyor. Bizimle beraber barış içinde yaşamak bizimle düşman olmaktan daha konforludur Çin için. Öyle olmasını tavsiye ediyoruz. Bu mevzudaki duyarlılığımızı parti olarak taşıyacağız. Bu mevzuda hassasiyet gösteriyoruz. Bu hassasiyetimiz bizim siyasi bir hassasiyet değil, insani bir hassasiyet. Oradaki yaşayan insanlara karşı sorumluluklarımız. Kendi çocuklarından koparılmış aileler görüyor dünya kamuoyu. Kendi ailelerinden koparılmış insanlar görüyor. Orada zorla evlendirilen, inançlarından dolayı eziyet çeken, kamplarda toplanan, Evlerine Çinli erkekler yerleştirilen bir uygulama pratiği var. Buna sessiz kalamayız biz. Nasıl ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zulme, dini, dili, mezhebi, meşhebi ne olursa olsun zulme sessiz kalmıyorsak Doğu Türkistan'da olanlara da sessiz kalamayız. Bu bizim için hem tarihe borcumuz, hem o insanlığa borcumuz, hem milletimize borcumuz. Dolayısıyla biz mesela şimdi Sincan diyorlar, biz oraya Doğu Türkistan deyince çok bozuluyorlar. E Kaş, Kaşgarlı Mahmut var bizim Türk tarihinin medara iftarıdır biliyorsunuz. Ya Sincanlı Mahmut değildir mesela o. Kaşgarlı Mahmut'tur. Dolayısıyla madem orası Türk toprağı değildir. Niçin Kaşgarlı Mahmut'tur orası? Niçin orası bin yıldır bizim dilimizde Kaşgarlı Mahmutlu olarak geçiyor? Dolayısıyla yani herkesin e, bir kendine ait, kendine yakıştırdığı bir yol vardır. Bizim milletimize yakışan merhamet merhametiyle o bölgeleri sarmak sarmalamaktır. Biz Çin'le Garez'de dolu bir millet değiliz. Yani insanların e, zulüm görmesinden he, mutlu olan, İnsanların eziyet görmesinden kendi hissesine ihtihar düşen bir millet hiç olmadık. Her dinin, her mezhebin, her meşrebin, her inanışın insanca yaşayabileceği bir dünya idealini e, taşıyoruz. Onu taşımalıyız. Bu işte insanların huzur içinde yaşayabildikleri, güvenle uyanabildikleri, sevdikleriyle büyüyebildikleri, içinde hayaller kurabildikleri bir dünya idealine hizmet ediyoruz. Çocukların annelerini babalarını göremedikleri, babaların çocuklarının yarınlarından endişe duydukları bir dünya, niçin yaşanabilir bir dünya olsun? Orada hassasiyet göstermeye devam edeceğiz.
2: Çok netti aslında. Ben buradan birazcık Türkiye'ye geçiş yapmak istiyorum. Daha önceki programlarınızı ve röportajlarınızı izledim aslında. Size çok çokça fazla... Sayıda de Selahattin Demirtaş sorusu geliyor ve Arpa İnsan Hakları Mahkemesi sorusu geliyor. HDP sorusu çok geliyor. Hatta bir tane videonuzu gördüm. Orada diyorsunuz ki ben artık bir tane telesekleter sistemi kuracağım bütün partileri. <gülüyor> HDP partideki <hakkındaki gülüyor> görüşlerimiz çok basın diye aşırı hoşuma giden ve aşırı içten bir video olarak gelmişti bana. Ama sizi bulmuşken bir ben de sormak istiyorum yani. Demirtaş kararı ile alakalı çok kısa söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Ama aslında ikinci soru hazır yargı sormuşken size toplu sormak istiyorum. Daha geçenlerde çok yeni Devlet Bahçeli'nin bir anayasa mahkemesi kapatılmalıdır söylemi geldi. Esas bunun hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Bu açıklamada bir karşılığı var mı? Ya niçin yapıldı böyle bir açıklama?
1: <gülüyor> Devlet Bey'in söylediklerini çok öyle analiz etmeye, yorumlamaya gayret etmem ben. Bunu bırakalı çok uzun zaman oldu. E, bu ne söylemeye çalışıyordur'u düşünmemek, ne söylemeye çalışıyordur'u düşünmekten daha huzurlu. Yani e, tavsiye ediyorum. Çünkü e, nihayetinde siyasi parti bu. Bir siyasi partinin bu tonlamada konuşanına memleketimiz ilk defa şahit oluyordur. Yüzyılın başında milliyetçilik bir devlet kurdu. İmparatorluğumuzun küllerinden, milliyetçi bir kadro, yokluklar içerisinde bir milletten bugün bizim evlerimizde işte StreamYard üzerinden, internet üzerinden, işte Zoom üzerinden kendimizi anlatabildiğimiz, ifade imkanı bulabildiğimiz her türlü suistimalimize yanlış politikamıza rağmen, kaynaklarını israf etmemize rağmen dünyanın en büyük 19. ekonomisi olarak dünyada 200 küsür devlet var. Dünyanın en büyük 19. ekonomisi 83 milyonluk dev bir ülke. 120. yılın başında küllerinden bir imparatorluğun bir milliyetçi kadro, bir ulus devlet kurdu. Harpkilerde bir hamle. Şimdi yüzyılın sonunda milliyetçiliğin sorumluluk taşıması gereken işler vardır. Nasıl ki ağaçlar yapraklarıyla dallarıyla gürlerse devlet de kurumlarıyla gürler. Devleti devlet yapan sadece bizzat iyi kendi soyut mücerdet varlığı değildir. Devletin devlet olma vasfı üzerine oturduğu siyasi meşruiyet alanının kurumlarının itibarlı olmasıdır. Dolayısıyla bir devletin ağacın dalları gibi kurumlarıyla gürlemesi gerekir. Kurumları itibarlı bir devlet itibarlıdır. Kurumlarının işleyiş mekanizması kurallara bağlı bir devlet ayakta kalabilir. Yoksa bir devleti mücered bir soyut bir güç merkezi gibi tarif edip ayakta tutamazsınız. Hukukla ayakta kalır bir devlet. Adaletle ayakta kalır bir devlet. Devletin kurumları arasındaki ahenkle ayakta kalabilir bir devlet. Merhametle adaletle kalır bir devlet ayakta. Devleti ayakta tutabilen şey kurumların saygınlığıdır. Bu kurumları saygın yapan şey de liyakatin siyasetin gölgesinde kalmadığı hakikatle yönetebilme imkanını bulabildikleri mekanizmalarda vardır. Dolayısıyla devlet beyin bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili çıkışları siyasetin problem çözme üstündeki bozulma alametidir. Yani siyaset problem çözmeledir. Çözemedikleri problemleri kapatmayı tercih ederek çözmeye kalkmak ben problem çözemiyorum demektir aslında. Bizim büyük problemlerimiz olabilir, hırlalım. Bizim büyük problem ama en büyük problemimiz Problem çözme kapasitesini kaybetmiş siyasettir. Siyaset problem çözme kapasitesini kaybederse memleketin geleceğinden korkulur. Şimdi Özgür Özel Bey'in yakaladığı şeyi çok beğendim. Devlet Bey'e ifade ederek demiş ki, efendim anayasa mahkemesi kapanırsa HDP'yi kim kapatacak? Yani <gülüyor> o güzel bir eleştiri. Gerçekten Devlet Bey daha önce biliyorsunuz anayasa mahkemesi kapatılmasından önce HDP kapatısını tonladı. Sonra açıldı mahkeme işte... E, Yargıtay e, mahkemeye biliyorsunuz dönüştürdü. E, şimdi o süreç içerisinde Özgür Özel'in hatırlattığı şey de kıymetli. Efendim Manayasa Mahkemesi kapatılırsa HDP'yi kim kapatacak? Şimdi burada aslında vurgu şu. Bizim de parti olarak hassasiyet gösterdiğimiz yer burası. Bu memleketin hukuk ülkesi olması, bu tür meselelere hukukun karar vermesi, bizim sözlerimizden ziyade siyasetin hukuku değil, Hukukun siyasete mihmandarlık yapması gerekir. Huzur böyle ülkelerde sağlanabilir. Yani insanlar diyebilmeli ki efendim bu mevzuda ilgili kurallar kurallar var. Bu kurallar ihlal edilince hukuk devreye girer ve gereğini yapar. Yani siyasetin bu tür cümleleri ifade edebilmesi memlekette siyasetin hukuk üstüne gölge yapmasının alametidir. Böyle ülkelerde demokrasi örseleniz. Böyle ülkelerde demokrasinin standartları çok düşer. Yani hukuk yatırım alamazsınız. Demokratik alasındaki yeriniz çok zayıflarsa ülkeniz ayıplı Ortadoğu ülkelerine döner. Demokrasisi ayıplı Ortadoğu ülkelerine döner. O yüzden ben bu tür ifadeleri çok sağlıklı bulmam. Hukukun istediği bir mekanizma kurabilmeliyiz. Hukukun istediği mekanizmayı hep beraber kurabilmeliyiz. Diyelim ki uygulanan hukuk kuralları 2021 yılının problemlerini çözebilecek kurallar değil. Bunlar çok demode olmuş kurallar. Çağın gerisinde kalmış kurallar. Kurallar böyleyse kuralları değiştirmeyi tercih etmelidir siyaset. Siyaset bu son dönemde şöyle bir girdamın içerisinde kaldı. Problem çözemeyen ne kadar kurum varsa kurumlara hakaret eden siyaset. Kurallara küfreden siyaset. Halbuki siyaset kurallara hakaret etmez. Kurumları rencide etmez. Işleyer, i̇şler hale getirir. Dolayısıyla beğenmiyorsanız bir kuralı o kuralı çağın standartlarını yakalayabilecek ölçekte Yeni kurallarla değiştireceksiniz. Parlamentonun vazifesi budur. Bu vazifeyi ifa etmesi gereken siyasi partilerin kurallara, kurumlara böyle bühtan ederek siyaset yapmasını ben doğru bulmuyorum. Efendim Türkiye'de siyaset şöyle olmalıdır. E, bu kadar çok konuşulan, herkesin devleti kurtaracağız diye siyaset yapmak zorunda olduğu siyasal alan bir cihetten şunun en büyük alametidir. Bir memlekette işler yolunda değilse herkes bu kadar siyaset konuşur. Yani Türkiye'de işlerin bu kadar yolunda olmamasının en büyük alameti herkesin siyaset konuşuyor olmasıdır. Yani bu memlekette bir gün siyaset konuşma ihtiyacı duyulmuyor hale gelmişse memlekette artık memleket toparlanmış demektir. Biz mesela parti olarak çok rahatlıkla bir siyasi sorumluluk olarak üstümüze alıyoruz ki iyi Parti'nin siyaset hedefi memlekette siyaset ihtiyacı duyulmayacak şekilde memleketi kurallar ülkesi haline dönüştürmektir. O hale geldiğimiz gün sizin mesela... Siyaset sohbeti yapmak zorunda kalmadığınız, siyasetçileri ağırlamak zorunda kalmadığınız, sorunları siyasetçilere sormak zorunda kalmadığınız bir ülke hayalimiz var bizim. Cenazede siyaset konuşan, düğünde siyaset konuşan, bayramda siyaset konuşan, ev oturmasında siyaset konuşan, okul kantinlerinde siyaset konuşan bir ülkede hiçbir şey yolunda değil demektir. O yüzden bu, bu problemleri çözme kapasitesi olan bir siyasi mekanizmaya dönüşmek zorundayız. Bunu da el birliğiyle yapmak zorundayız. Sadece biz iyiyiz bizim dışımızda hiç iyi yoktur asabiyesi siyaseti bu hale getiriyor. Herkesin iyisini bulmak her yerin iyisiyle bir araya gelmek bütün iyileri bir araya getirerek memleketi bir iyilik ülkesi haline dönüştürmek zorundayız. Bunu yapabildiğimiz zaman inanın ülkemiz çok daha huzurlu yaşanabilir bir ülke haline gelecek. Hayal kurulabilir bir ülke haline gelecek. Öngörülebilir bir ülke haline gelecek. Şu anda ben mesela Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını uzun zamandır bu, bu perspektiften değerlendiriyorum. İktidar Çözüm üretmek yerine mazeret üretme merkezine döndü. İktidar problem çözmek yerine çözümsüzlüğün avantajını sağlayan bir mekanizmaya dönüştü. O yüzden bu artık yorulduk memleketi yönetemiyoruz demenin bir türlüsü de böyledir. Buna alamet saydım son açıklamalar
0: ben İyi Parti ile ilgili bir soruya devam etmek Buyur. istiyorum. İyi Partide farklı partilerden siyaset yapmış, merkez, anarşist, sol, farklı yelpazeden gelmiş bir sürü isim var. Siz uzun yıllar büyük Birlik partisinde siyaset yapmış bir isimsiniz ve 2018 genel seçimlerinden önce partiye katıldınız. Şu anda İyi Partide bir sürü farklı geçmişten gelen siyasetçiyi bir arada tutan temel prensipler nedir? Ve şu anda İyi Parti sizce bu prensipleri oturtup Siyasi yelpazenin hangi köşesinde konumlandı? ideolojik olarak nerede? Merkez Parti mi? Milliyetçi bir parti mi? Merkez Sağ mı? Bunu e, merak ediyorum açıkçası. Ne düşünüyorsunuz? Çok,
1: çok güzel sorular bunlar. Şimdi Türkiye'de bizim bir avantajımız var. E, kapalı kompartımanlar arasında siyaset yap, yapmak zorunda kaldığımız bir ülkeden bedel ödüyor diye kafamızı duvarlara vura vura, gençliğimizi harcaya harcaya, emeklerimizi ziyan edeyerek, kamu kaynaklarını israf edeyerek yol buluyoruz. Siyasetçiler siyasetçilerin aynalarıdır. İbret alınabilirse, geçmiş dönem siyasetinden her geçen gün daha iyisi yapılabilir. O yüzden ben AK Parti'ye kendi aynamız gibi bakarım. Neyi yapınca iyi oluyor, neyi yapınca kötü oluyor'un görülebildiği bir dev aynası. Siyasetin bir vazifesi, bir sorumluluğu şudur sevgili arkadaşlar. Tayyip Bey'in mesela sorumlu oydu. Kendi yaşadıklarını, kendi hayatında mağduriyet olarak gördüklerini, kendisinin ötekileştirildiği iklimi, şartları, yasaklandığı ya da yasaklarla karşılaştığı antidemokratik siyasal zemini kendisi için nasıl hayal kuruyorsa milleti için de öyle huzurla yaşayabileceği bir siyasal özgürlük alanına dönüştürebilmek. Yani Tayyip Bey her siyasi parti genel başkanı gibi vazifesi şu. Ben kötü muamele gördüm, size kötü muamele görmeyeceğiniz bir ülke kuracağım. Ben yasaklandım, size yasaklanmayacağınız bir ülke kuracağım. Ben zenci muamelesi gördüm, size Böyle muamele görmeyeceğiniz bir ülke kuracağım. Ben şiir okuduğum için zindana girdim. Siz fikirlerinizden dolayı zindan tehlikesi yaşamayacağınız bir ülkede yaşatacağım sizi. Efendim ben fakirlikle büyüdüm. Sizin fakir fakirlik görmeyeceğiniz zengin müreffet bir ülke kuracağım size. Ben efendim israfın, şatafatın, lüksün içerisinde kaynaklar israf edilmiş bir ülkede büyüdüm. Kaynaklar israf edilmemiş bir ülke kuracağım size. Vazifesi budur siyasetin. Şimdi böyle başlar siyasetçiler. İyi başlamak siyasetçiler için bir ee, başarı değildir övünülecek bir şey değildir herkes iyi başlar kimse memleketin kaynaklarını soyacağım diye siyaset yapmaz kimse akrabayı eşi dostu zengin edeceğim diye siyaset yapmaz kimse ben devlet başkanı olursam damadı bakan yapacağım diye bir program e, siyasi bir vaatte bulunmaz yani herkes tevazuyla başlar herkes adaletle merhametle nezaketle memleket yöneteceğinden bahisle siyasete siyaset yolculuğuna başlar başladığı gibi bitirenler itibarlıdır Tayyip Bey'in bugün başladığı gibi bitirdiğini söyleyebilmek imkanımız olsaydı biz bugün siyaset yapmıyor olmamız lazımdı. Kalkınmış bir ülke kuracaktı bize. Yolsuzlukların, yasakların ve yoksulluğun olmadığı bir ülke kuracaktı. 2 trilyon dolar gayri milli hasıla, 500 milyar dolar ihracat, 25 bin dolar kişi başına milli gelir, faizin sıfır olduğu, enflasyonun sıfır olduğu, dolar kurunun sabitlenebildiği ha- Hareketlerinin kontrol edilebildiği, işsizliğin olmadığı, üniversitelerimizin dünyanın en saygın üniversiteleri olduğu, demokrasimizin dünyanın en itibarla demokrasi olduğu, hukukun üstünlüğüne dayalı, hiç kimsenin inancından, dilinden, mezhebinden, meşhebinden dolayı itilip kakılmadığı, hor görülmediği, ötekileştirilmediği bir ülke etti bize Tayyip Bey. Başarabilseydi biz bugün bu programda şöyle diyecektik. Nereden nereye geldi ülke? Çok teşekkür ederiz iktidara. Bizi nerelere getirdi? Böyle deyip onlara dua edecektik. Oy vermeye ihtiyacımız olmadığı gibi siyaset de konuşmuyor olacaktık. Başka şeyler konuşuyor olacaktık. Dünyanın ihtiyacı olan hangi ülkelerine ne yapabiliriz konuşuyor olacaktık. Biz mesela sizlerle beraber belki başka bir yerde bir çekim yapacaktık. Yani yeni buluşları konuşacaktık. Efendim üniversitelerin başarı hikayelerinden elde ettiğimiz imkanlardan, Türklerin mucidi olduğu işte... Dünyanın rekabet edilemez mallar listesine sokabildiği markalardan konuşacaktık. Belki bunlardan konuşacaktık. Ama şimdi bakın konuştuklarımız siyasetin bize vaat edip de çözemediği bir sürü problemin nasıl çözüleceğini konuşuyoruz. O yüzden bizim İYİ Parti olarak şimdi tecrübemiz ne? Şu, al bayrağın altında bu bayrak benim bayrağımdır diyen, bu devlet benim devletimdir diyen, bu vatan benim vatanımdır diyen, ben bunları canımdan aziz biliyorum ve burası, burada yaşamayı kendim için de çocuklarım için de bir iftar sebebi sayıyorum diyen kim olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, inancı, fikri ne olursa olsun, ekalliyeti ne olursa olsun birinci sınıf vatandaş olabildiği bir ülke hayalimiz var artık bizim. Kimlik kartıyla tanıdık, şöhretli bir adam arama ihtiyacı duymadan, Ankara'dan bir şöhretli adam, itibarlı adam arama ihtiyacı duymadan kimlik kartıyla bütün ihtiyaçlarımızın görülebileceği bir ülke kurma hayalimiz var. Yani... Cenazelerimizde bile mezar ihtiyaçlarımızı karşılaşsınlar diye bir tanıdık arıyoruz. Çocuklarımıza mülakat için bir tanıdık arıyoruz. Efendim çocuklarımız işe girecek oldukları için mülakatta Tayyip Bey'i övmek zorunda kaldıkları bir geri plan oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarında çocuklara 3-4 senedir Tayyip Erdoğan'ın beğenmelerini telkin eden bir tedirginlik duygusunun iklimi var Türkiye'de. Beğenin ki mülakattı değil ki ben 4-5 senedir Sayın Cumhurbaşkanı'nı beğeniyorum. Yani siyaseti beğenmedi, beğenmese bile... Beğenmek zorunda kaldığı bir korku ikliminin değişmesini istiyoruz. O yüzden Türkiye'de şu anda iyi Parti'nin yapabilecekleri, AK Parti'nin yapıp da milletin memnun olduğu, ne kadar iş varsa onlar zaten devlet terbiyesinin gereğidir, devam edilecek. Pahalı olanlar ucuza yapılacak, kötü olanlar doğru yapılacaktır. Bizim için iyi Parti artık işi iyi olursa iyi olabilmesi mümkün olan partidir. Adı iyi olduğu için iyi olamaz bir parti. İşi iyi olunca iyi olabilir. Dolayısıyla vaat ettiklerini tutabilen bir parti olmak, Efendim Türkiye'de kimseyi ötekileştirmeyen bir hukuk zemini içerisinde hiç kimsenin hatırlı bir adam arama ihtiyacı duymadan her ihtiyacını görebileceği bir ülke kurabilmek. Adaletsizliğin görülemediği bir ülke haline gelebilmek. Efendim herkesin en zayıfların en kuvvetlerden haklarını rahatlıkla alabildikleri bir hukuki mekanizma kurabilmek. Kalkınmış müreffeh bir ülke kurabilmek. Şimdi bu iddialarla yola çıkınca önünüzde şöyle bir imkan oluşuyor. Siz sadece biz iyiyiz diyerek yürüyemezsiniz. Memleketin bütün iyilerini toplamak zorundasınız. Biz iyiyiz, bizim dışımızdaki herkes kötüdür derseniz bu şu anda eleştirdiğiniz iktidara benzetir sizi. Bu memlekette her yerde nice kıymetli, kaliteli insanlar var. İşlerini iyi yapan insanların mezhebi neredendir? Hangi siyasi ekoldendir? Bizim bizim gelenekten midir? Bizim mahalleden midir? İmam Hatip'ten midir? Efendim bizim tasavvuf geleneğinden midir? Efendim bizim meşrebimizden bizim meşrebimizden midir demeden insanların hak ettikleri yere liyakatle gelebilmelerine imkan sağlayabilecek bir sistem kurmalıyız. Nereden öğrendik bunları? AK Parti'nin memleketi yönetme maharetsizliğinden öğrendik. Bir Allah dostu diyor ki ben ben Allah'a bağlılığı bir veli bir veli insan diyor ki ben Allah'a bağlanmayı bir sarhoştan öğrendim. Diyorlar ki efendim nasıl yani? Diyor ki ben bir sarhoşu gördüm gece ayakta zor duruyordu ve ona artık al, sar, alkolü bırakmasını söyleyen insanlara şöyle söylediğini işittim. Ben çoluğumdan, çocuğumdan, malımdan, mülkümden, evimden, barkımdan, her şeyden ayrılırım. Bunların hepsinden ayrılmayı göze alabilirim ama asla bundan vazgeçemem. O zaman diyor içimde şöyle bir e, kıvılcım doğdu. Bir insan Allah'a böyle bağlanmalıdır dedim diyor. Herkesten, her şeyden ayrılabilirim ama Allah'tan ayrılamam. Şimdi bu biz de AK Parti'den öğrendik ne yapacağımızı ne yapmayacağımızı. Bizim için şöyle kötü bir örnek bu. Ne yapınca başımıza ne geliyoru AK Parti'den gördük. Ötekileştirmeyi gördük. Nobran siyasi dili gördük. Taasubu gördük. Bunları gördük. Efendim kamu kaynaklarının israfını gördük. Verimsiz yatırımlar gördük. Pahalı yatırımlar gördük. Efendim liyakatın değil sadakatin istihdam edildiği bir alan gördük. Bütün bunlardan çıkardığımız ders şudur. Böyle yapınca ülke huzursuz oluyor. Böyle yapınca emekler zayi oluyor. Böyle yapınca insanlar memleketlerinde yaşama duygusunu, coşkusunu kaybediyorlar. Böyle yapınca ilk fırsatta memleketi terk edeyim hissiyatı daha çok rastladığımız bir duygu haline geliyor. O yüzden memleketimizi toparlamak için AK Parti'nin yaptığı yanlışlara bakıp neleri yapınca memleket huzur buluru buradan çıkarabiliyoruz. O yüzden iyi Parti AK Parti'yi doğru inceliyor. AK Parti'nin daha önce iyi yapınca Memlekete bereket bolluk getirdiği işlerinde görüyor. Milletin duasına konu olan işlerinde görüyor. Şu gün içine düştüğümüz bu fakirlik girdabının, bu işsizlik girdabının, bu üniversitelerden mezun olan çocuklarımızın ümitsizliğinin, bu topraklarda yaşama coşkusunu, duygusunu kaybetmişliğinin arkasında neyin olduğunu çok iyi tahlil ettik. Dolayısıyla vazifelerimizi, derslerimizi hem iyi çalışıyor hem vazifelerimizi iyi yapmak için her gün sahada milletimize dokuna dokuna büyüyoruz. Yani gelecekle ilgili çok ümit varız. Bu memleket çok zor zamanlarda içinden dertlerini çözebilecek evlatlar çıkarabildiği için büyük millettir. Bu topraklara o yüzden bin yıldır bizden daha uzun tutturabilmiş başka bir millet yoktur. Biz tutunduk çünkü biz en zor zamanlarımızda en şartların bizim aleyhimize döndüğü zamanlarımızda bağrından milletin hizmetini görecek nice kıymetli kaliteli evlatlar çıkarabildiğimiz için tutunduk. Hiç endişe etmeyin memlekette bu girdaptan memleketi çok kısa zamanda çıkarır. Coşkun bir ırmak gibi istikbali akarız hep beraber.
2: Teşekkür ederim. Ben şimdi soruma geçmeden önce beşinci sorumuzu bitirdik aslında. Süre olarak daha önce konuşmuştuk yayına girmeden çok iyi gidiyorsunuz. Sıra uyuma açısından size de bir sevmek <gülüyor> şey istedim bu altıncı sorumuzu. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Öğreniyorum.
2: Valla <gülüyor> <gülüyor> çok 6. soruya gelirsek siz aslında de biraz önce konuşmanızı da gençlerle alakalı bitirdiniz. Benim en çok merak ettiğim şey özellikle son zamanlarda siyasi kesimlerde, siyasilerin en çok ilgilendiği insan, en grup gençler. Z jenerasyonu diyenler var, gençler diyenler var. Bir sürü farklı isimlendirmeler var ama temelde gençler aslında. Sizin bu gençlere, siz bu gençleri nasıl tanımlarsınız? Bu ilk sorum. İkincisi İyi Parti bu gençler olarak tanımladığınız insanlarda bir karşılık buluyorlar mı? Gençlerde bir karşılığı var mı? Varsa bunu nasıl görüyorsunuz? Bunu arttırmak için neler yapmalısınız? Bir de sona yağ olarak da bu milliyetçilik kavramı. Gençlerde milliyetçilik şu anda nasıl sizce? Nasıl algılanıyor ve nasıl yaşıyor? Geçmişteki algıladığımız milliyetçilikten farklı mı bu milliyetçilik
1: şu anda? Başımızda şöyle bir e, gayle Başımış. var. Kıralım. Biz bu iktidar döneminde iyi şeyler de oldu, kötü şeyler de oldu falan. Bana deseniz ki en kötü ne oldu? En kötü bence en kötü şu oldu. Değerler siyaseti adına öyle yanlışlar yapıldı ki bu değerler adına yapılan yanlışlar bu değerlerin içini boşalttı. Dindarlık saygın olmaktan çıktı. Hürmet hissi oluşturan bir dindarlık görülemedi. Efendim saygı duyulan, fedakarlığına gıpta edilen, varlığı kendi kendileri için ümit ümit sayılabilen bir milliyetçilik fark edilemedi. Kızan, bağıran, çağıran milliyetçilik görüldü. Efendim asabi bir dindarlık görüldü. İtham eden, Hakaret eden, rencide eden, efendim hak, hukuk bilmeyen, tanımayan, kazanmak için her yolu bak gören bir dindarlık görüldü yeni gençliğin. Yani siz o yüzden bizimle mukayese edilince talihsiz bir neslesiniz bu cihetten. Çünkü bizim bir sorumluluğumuz da yani biz insanların ibadetlerinden daha ziyade bu bakın peygamber nasihati ama unutulunca ne hale geliyor. Peygamber Efendimiz demiş ki mesela nasihat olarak. Müslümanların namazları ve ibadetleriyle değerlendirmeyin. Onları büyük ve küçük menfaatlerde ölçün. Bak ben bu 20 yıllık iktidarın bir cümleyle muhasebesini yapın deseniz bana bu cümleden ibarettir. Büyük ve küçük menfaatlerde dökülmüş bir kadro. Yani ben sizin dindarlığınızın bana nezaket gösterenine razıyım. Milletinize nezaket gösterenine razıyım. Ben sizin dindarlığınızın mülakatlarda çocuklarımızın hakkını yememek sorumluluğunu taşıyanınıza razıyım. Ben sizin dindarlığınızın haram yemeyeninize, yalan demeyeninize, hakaret etmeyeninize, kamu kaynaklarını israf etmeyeninize, sizden olmayanları rencide etmeyeninize, iftira atmayanınıza, sizden değiller diye insanları rencide etmeyeninize, insanlarda nezaketinizden sorumluluk taşıyıp onlar, onların, onlar için ne yapabileceğinize dair bir mesuliyeti kendiniz için vazgeçilmez bileninize razıyım. Ben sizin namaz kılıyor, ibadet ediyor olanınızın hakaret etmişliğinden çok muzdaribim. Sizin gibi düşünmedikleri için insanlara parmak sallamanızdan çok muzdaribim. Milliyetçiliği de aynı formülasyonla görüyorum. Milliyetçilik artık sadece gereksiz bir tarihi övünme geçmişte yapılanlarla övünmekten ibaret. Bugün yapılanlara kızmaktan ibaret. Sorumluluk mevkinde olup olmayıp sadece bağırmak, çağırmaktan ibaret bir alana sıkışmasından çok muzdaribim. Ben milliyetçiliğin artık muhteva bulması gerektiğini inanıyorum. Muhteva ne? Şu... Memleketinin ırmakları kirlenince kanına enfeksiyon karışmış gibi hisseden milliyetçilik. Üniversiteyi bitirmiş çocukları işsiz kalınca bundan utanan milliyetçilik. Kişi başına 7500-8000 dolarlar seviyesine sıkışmış milli gelirden kendi sorumluluğunu duyan milliyetçilik. Ormanları kesilince nefesi kesilen milliyetçilik. Adeta nefes kesiliyormuş gibi hisseden milliyetçilik. Efendim üniversiteleri dünyanın 500 üniversitesi arasına ilk yüze, ilk elliye giremeyince utanan milliyetçilik mesela. Efendim kamu kaynakları bu kadar israf edilince kendi görevini yapamıyor diye kendisini yargılayan milliyetçilik mesela. Şimdi biz böyle bir şey görmüyoruz da ne görüyoruz sevgili arkadaşlar? Sabahtan akşama kadar eline mikrofon alıp bağıran milliyetçilik, itham eden milliyetçilik, kızan milliyetçilik, kurum kapatan milliyetçilik, kurumların arkasından çözemediği problemler için sağa sola Rencide edecek şekilde siyasetin dilinde de azgın kızgın bir milliyetçilik görüyoruz. Çocuklarımız bundan etkilenmezler. Menfi anlamda etkilenmediler. Yani ben hürmet hissi doğuracak bir dindarlığa razıyım. Karşısında gençler diye hitap ettiği kitlenin hürmet hissini kazanacak bir milliyetçilik. Yani biz Cumhuriyet'in kurmay kadrosunu niçin seviyoruz? Niçin yüz yıldır programlarımızdan evvel davet edildiğimiz istiklal marşı ve saygı duruşuna huzurla kalkıyoruz? Niçin? Çünkü bizde hürmet hissi oluşturan bir milliyetçilik temsil ettiler. Bize bir vatan verdiler. İçinde huzurla yaşayacağımız bir vatan. Başladıkları gibi bitirdiler. Başladıkları gibi bitirdikleri için şimdiki gençliğin nazarında bize yokluklar içerisinde bu devleti kuran milliyetçileri hayırlarla yad ediyoruz. Dolayısıyla işleri ve eserleriyle bize yaşattıklarıyla hürmet hissi doğurmaları gereken insanların biz, bizim çocuklarımızda bu hissi çok baltaladığını düşünüyorum. Yeni gençler... Artık bizim terminolojimizi sevmiyorlar. Bizim konuşma şeklimizi beğenmiyorlar. Çünkü bu böyle Kurtlar Vadisi replikleriyle, kuruluş dizisinin replikleriyle konuşan siyasetçileri görünce illallah etti millet. Ben şimdi siyasetin şöyle konuştuğunu zannediyorum. Efendim Tayyip Bey, diriliş Ertuğrul. Devlet Bey, kuruluş Osman. Efendim Sayın Süleyman Soylu, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz falan. Yani bu repliklerle konuşulmaz. Bu, bu, bu dil bizim gençlerimizin biraz baydığını düşünüyorum bu, bu dille konuşmanın. Artık gençler şöyle bir şey istiyorlar. Bizi dünyayla rekabet edebilecek bir vizyon. Bizi emselleri içerisinde olduğumuz ülkelerde saygın hale getirecek bir kalkınma hamlesi. Bizi en sevdiğimiz işleri yaparken kendi sevdiğimiz işleri yaparken kendi gelirimizi de kazanabileceğimiz aş iş imkanları, özgürlükler. Demokrasi yüksek bir ülkede yaşama imkanı. Efendim bütün bunların olduğu bittiği yerde sadece kendimiz için değil, evlenip çoluk çocuk sahibi olmak, torunlarımızı sevebileceğimiz bir hayal imkanını bize verecek bir siyasal iklim. Böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi üniversiteyi bitirmiş çocuklarımızın iş imkanları yok. Aldığımız eğitimin kalitesi de düşük, niteliği düşük. Türkiye'deki iş iş yığılmalarına falan bakın lütfen. Harvard'ı bitirenlerin, Oxford'u bitirenlerin, iş bulanma imkanlarıyla bizim üniversitelerimizden mezun olan çocuklarımızın iş bulanma imkanlarına bakın. Öyle bir imkan yakalanabilmeliydi ki Türkiye'den mezun olan ne kadar gencimiz varsa onlar kapış kapış olmalıydı. Dünya uluslararası şirketler Türk üniversitelerinden mezun olan çocukları havada kapmalıydılar. Okullar bitmeden hemen iş görüşmeleri yapılabilmeliydi. Eğitimini bu seviyeye getirebilmiş bir ülke ayağa kalkabilir. Sabahtan akşama kadar nutuk atan bir ülke ayağa kalkamaz. Açılışlarla, merasimlerle, tören, törenlerle Devleti bir şatafatlı merasim bölüğüne çevirmiş olan bir siyasal iklim ayağa kaldıramaz ülkesini. Ülkesini ayağa kaldıracak olan siyaset gençlerini geleceğe doğru koşabilme imkanıyla buluşturabilmiş siyasettir. Onun da yolu üniversitelerinde kaliteli eğitim verebilmektir. Üniversitelerinde henüz üniversiteyi bitirmeden sektörlerine göre insanların Bizimle çalışır mısınız diye davetkar olabileceği bir kaliteyi yakalamak zorundasınız siz. Bazı üniversiteler bu imkanı yakalamış. Bizim çocuklarımızdan başarılı olanların tamamı da o üniversitelere gitmek istiyorlar. Ne zamanki dünyanın muhtelif ülkelerinde ne olur Türkiye üniversiteleri bizi kabul etse de oralarda okuyabilsek dedirtebildiğimiz gün ayağa kalkacağız. Dolayısıyla ben yeni gençliğin bir harfle tarif edilmesini doğru bulmuyorum. Yeni gençliğin sorgul, sorgulayan, muhasebe edebilen, mukayese edebilen, karşılaştırabilen Kendilerine bağıran, buyuran, parmak sallayanları muhasebe edebilecek, değerlendirebilecek, yargılayabilecek bir özgürlüğe sahip olabildiklerini düşünüyorum. Görebiliyorum bunu. Kolay, itam etmek çok kolaydır. Nasihat etmek çok kolaydır. Empati yapmak zordur. Dolayısıyla gençliğin içine doğmuş olduğu bu iklimi biz oluşturduk. Bu iklim içerisinde onlara bu kadar berbat şartlarda yaşayabilecekleri bir ülke vermiş olmamıza rağmen Gençlerimizin vizyonunun önümüzdeki dönemi çok belirleyici olacak şekilde etkileyeceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemi. O yüzden ben ümitliyim ne olursa olsun. Daha bizim nasihat etmeye başladım ihtiyarlar derler ki nesil bozuldu. Boz, bozulmuş nesil de gördük biz. Bu şu andaki nesli sadece eğitim kalitesi kalitesi çok yüksek bir imkanla buluşturamadığımız için hayal kuramaz hale getiren bizleriz. Yani üniversiteyi bitirmiş yüzde 68 oranında bu çok e, dehşet verici bir rakamdır. Yüzde 68 başka bir ülkenin vatandaşlığı verilirse ülkemi terk ederim diyebilecek kadar ümidini kesmiş ülkesinden. Bundan sorumluluk duyan bir milliyetçiliğin bu memlekete ayağa kaldırma imkanı vardır. Bundan utanan bir milliyetçiliğin. Yani biz ülkemizi nasıl idare ettik ki biz bu eğitimi ne hale getirdik ki biz bu çocuklarımıza içinde yaşayacakları ülkeyi ne kadar berbat hale getirdik ki bunlar ülkeyi terk edecek kadar bu memleketlerin ümidi kestiler. Diyebilen bunu sorgulayabilen bir siyasal ciddiyete ihtiyacımız var. O yüzden ben gençlerin önümüzdeki dönem e, ne yaparlar bilmem. Ama e, tesir edebildiğine doğrunun iyinin güzelin en çok gençlerimize tesir edebildiğine inanıyorum. Kalbi ve hasbi olanın kalbinden olduğu gibi rol yapmadan nasılsa öyle olmak imkanı bulanın tesir ettiğine inanıyorum. Rol yapan anlıyor gençliğimiz. Sahteyi anlıyor gençliğimiz. Efendim zekasızlığı anlıyor gençliğimiz. Nobranlığı fark ediyor gençliğimiz. Merhametsizliği, hakkaniyet duygusunun yitirilmişini anlıyor gençliğimiz. Dolayısıyla ne, bizim gibi köşeli değiller. Efendim bizim kendi kendi dünyamızda daha ideolojik takıntılarımız oldu gençken. Biz kendi benzerlerimizle yürümeyi sevdik. İnançlarından dolayı kendi, kendi benzerlerimizle beraber büyümeyi, onlarla bir arada tutunarak yaşamayı seçtik. Şimdi gençlerimiz beraber olduklarında aslında vizyon beraberliği arıyorlar. Gelecek beraberliği arıyorlar. Hayal kurabilme beraberliği arıyorlar. Kimin neye inandığıyla ilgilenmiyorlar. Kim neye inanırsa inansın saygılı olmayı biliyorlar. Ben senin gibi inanmıyorum ama senin inancına saygı gösteriyorum diyebiliyorlar. Dolayısıyla gençlerin şu andaki hissiyatına dokunabilmek imkanı ben kendimizde görüyorum. Yani kendimde o imkanı görüyorum çünkü daha önce Nasrettin Hoca'nın hesabı merkepten düşmüş bir biriyim ben bu anlamda. Gençliğimde hangi hataları yaptığımı çok iyi muhasebe edebildim ben. O yüzden yeni gençliğin beklentilerini onları bu topraklarda hayal kurabilecekleri şartlarda yaşayabilecekleri e, müreffeh bir ülkeyle buluşturabilmek bizim sorumluluğumuz. Kendimize de sorumluluğumuz. Bu bize, bizim kendimize yapacağımız iyilik. Biz böyle bir ülke kurabilirsek gençlerimize teslim ettiğimiz ülkede huzurla yaşayacağız. Yoksa bunu başaramazsak. Onların hayal kuramadığı ve terk etmek istedikleri ülkelerde, ülkemizde biz de huzur sunacağız.
0: Şimdi İyi Parti anketlere göre son altı aydır ciddi anlamda yükseliyor ve bütün anketler çok farklı rakamlar veriyor ama bütün anketlerde işte iktidar yakın değil İyi Parti'nin oylarını yükselttiği bir gerçek. Ve böyle olunca da İyi Parti'nin konumu, söylemleri kamusal alanda ve özellikle işte entelikler kesim veya siyasi takip eden kesimde artık çok daha fazla yer almaya başladı. Benim gözlemlediğim ve araştırdığım kadarıyla ve size yönelik yazılanları da okuduğum kadarıyla iki farklı İyi Parti hakkında bir tepki var. Birileri diyor ki İyi Parti'nin e, bazı milliyetçilik ve muhafazakar e, duruşu bazı konularda e, bu e, hassasiyetleri dile getirmesi e, hükümet kanunlar, cumhur ittifakına oyalıyor ve bunun böyle devam lazım ki e, muhalefet e, bloğu e, cumhur ittifakını geçsin. Ama bazı yorumcular da e, şunu diyor yani HDP konusunda andımız konusunda veya işte Boğaziçi meseleninde daha fazla tepki göstermesi bekleniyor gibi bu yorumlarda da e, aslında İyi Parti'nin e, daha e, milliyetçilikte muhafazalıktan birazcık daha yumuşat bu söylemleri yumuşatmasını bekleyen bir kesim de var. Bu, bu yönde tenkitler yapılıyor. Akşener bir, hafta, bir ay önce bu yorumlarda e, tenkitleri, bu yorumları. şey i̇şte İYİ Parti üzerinde bir sürü tenkit var. Bizi rahat bırakın. Biz kendimizin ne yapacağını biliriz. E biz e kendimiz partiyi ...kurguluyoruz diye tepki göstermişti. Sizin de her açıklamanız ...özellikle HDP Kostak Açıklaması... ...an hakkında sosyal medyada... ...belli kesimler tarafından... ...farklı kesimler tarafından... hani ...bu tartışma minvalinde... ...aslında eleştirildi de... ...ya da takdir de edildi. Bu tartışma ekseninde ne düşünüyorsunuz? Hangi görüşün... ...daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Ve bu tartışmanın genel olarak... ...ne düşündüğünüzü çok merak
1: ediyorum. Şimdi Yunus Tanrı Bey... E- bu konuştuğunuz, sorduğunuz soruların hepsi aslında siyasetin bütün bu 20 yılını, evveli de var, muhasebe imkanı veriyor bize. Ben şimdi siyasi olarak partim adına şöyle bir şey söyleyebilmeliyim. Söylemeliyim. Ee, İyi Parti, her kesimden oy alabilme potansiyel olan bir parti haline dönüştü. Yani herkesten, her siyasal e, aidiyet grubundan oy almaya başladık biz. Herkesin kafasında İyi Parti'ye ait bir rol var. Yani Mesela AK Parti Millet İttifakı'nda olmayı huzursuzluk sayan bir iyi Parti istiyor. Efendim MHP mümkünse olmayan iyi Parti istiyor. Efendim CHP işte biraz daha demokratik esneme imkanlar olan işte HDP'yi bu kadar sert ve agresif bir şekilde problem etmeyen bir iyi Parti istiyor. HDP kendisini meşru siyasi aktör gören bir iyi Parti istiyor. Yani herkesin kafasında bir iyi Parti var. Herkes bu siyasal e, analiz içerisinde iyi Parti'yi kendi siyasi analizine göre bir pozisyona çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla bizim her söylediğimiz kimin ise onlar bize saldırıyorlar. Şimdi ben mesela bu mevzuda çok e, agresif, şövenist olmakla itham ediliyorum. İnanın bundan rencide ol, oluyorum. Yani siyasetten çok böyle kabalık etmem insanlara, hürmetsizlik etmem, nezaketsizlik etmemeye çok özen gösteririm. Benim gibi hissiyatı olan, ben gelenek olarak da ülkücü milliyetçi camianın içerisinde yetiştim. Ee, bir bu anlamda hani siyasi olarak geçmişimle iftihar da ederim ama ben bizim camiada söylemeye gayret ettiğim şeyleri kıymetli buluyorum. Çünkü biz çok bedel ödedik. Milliyetçiliğe vermeye çalıştığım muhteva, hangi sorumlulukla taşımaya çalışmak zorunda olduğumuzu anlatma gayretleri, hukuka vur, yaptığım vurgu, hukukun egemen olduğu bir ülkede herkesin aynı şeyler söylemek zorunda olmadığı bir çeşitliliği zenginlik sayma hassasiyetim. Bunların görülmüş olması lazım. Israrla benden ve söylemeye çalıştığım si- siyasi ilkelerden bir şövenist çıkarmaya çalışıyorlar. Şövenist bir adam çıkarmaya çalışıyorlar. Benden şövenist bir adam çıkarmaya çalışıyorlar. Devamlı. Fark ediyorum bunu. Şimdi şöyle bir sebeple sizin söylediğiniz şey o yüzden kıymetli. Türkiye'de iyi Parti kendisine ait bir kulvar inşa etmeye çalışıyor. İnşa etmeye çalıştığımız kulvarda şu. Seçmenlerin partilerin tapulu malı gibi görüldüğü aidiyet gruplarının, partilerin tapulu babadan kalma malları gibi algılandığı, çok affedersiniz, bir eski geleneği bozmaya çalışıyoruz. Hiçbir partinin, kendi partimizle dahil hiçbir partinin tapulu seçmeni olmadığına inanıyoruz biz. Efendim, Kürtlerimiz HDP'ye verir. Böyle bir şeye inanmıyoruz biz efendim. Dindarlarımız AK Parti'ye verir. Böyle bir şeye inanmıyoruz biz efendim. Milliyetçilerimiz MHP'ye verir. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz biz. Biz seçmenin seçmen olarak görülebildiği bir Türkiye hayalinde, ben bu hayalin içerisinde kendime yer bulabilirim diyebilme imkanı vermeye çalışıyoruz insanlara. Yani bir Ermeni vatandaşımız, efendim bir sürü yani vatandaşımız, bir Alevi vatandaşımız, ne bileyim bir e, seküler hassasiyetler olan bir vatandaşımız, dindar bir vatandaşımız, milliyetçi bir vatandaşımız, Osmanlıcı bir vatandaş, ne diyorsanız adına, kendi siyasi hassasiyetleri ne olursa olsun, diyelim ki biz parti olarak bir vizyon, bir Türkiye hayali çizeceğiz, çok rahatlıkla diyebilmeli ki, ben İyi Parti'nin Türkiye hayalinde kendime yer bulabilirim. Ben dindar bir insanım, yer bulabilirim. Efendim ben e, Alevi Alevi'yim, bu hayalin içerisinde ben kendime yer bulabilirim. Efendim ben Kürt'üm, bir Kürt vatandaşım, ben bu hayalin içinde kendime yer bulabilirim diyebilme imkanı vermeliyiz. Şimdi Türkiye'de sistem belli alanları partilere kapalı hale getirdiği için bu sıkıntıyı yaşıyoruz. HDP, Türk demokrasisinin şantaj organizasyonunu yapan bir mekanizmaya dönüştü. Dönüp Cumhur İttifakı'na diyorlar ki yüzde elli artı bir matematiğinden dolayı yüzde elli artı bir ihtiyacı HDP'yi aldığı oylarla sistemin kilidi haline getirdi. Onlar da şöyle davranıyorlar. Dönüp diyorlar ki Cumhur İttifakı'na çözüm sürecinde bize ne söz verdiğinizi açıklayalım mı? Açıklayın. Açıklamıyorlar. Bir kapıyı açık tutalım ki yarın ne olacak belli olmaz. Dönüp Cumhur İttifakı'na parmak sallıyorlar. Sonra dönüp Millet İttifakı'nda. Eğer siyasi olarak yürüyecekseniz bizim bu yüzde elli artı bir de oylarımıza ihtiyaç duyacaksınız. Bize de falan demeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yüzde 50 artı bir Türk siyasetinin kimyasını bozdu. Türk siyasetini kurallı bir siyasal mücadele alanı olmaktan çıkardı. Münasebetsiz bir takım pazarlıkların yapılma mecburiyeti varmış gibi bir alana sıkıştırdı. O yüzden mesela Adalet ve Kalkınma Partisi seçim kazanmak için çocuklarımızın katiline mektup yazdırmak zorunda kaldı. Çocuklarımızın katillerini Televizyonlara çıkarıp onlara röportaj yaptırmak zorunda kaldı. Bunun sebebi şu ben AK Parti'nin bunu yaptığı için mutlu olduğuna inanmıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bunu yaptı diye yok iftihar etmiyordu bu yapılandan. Ben bunu mecliste bu tonlamayla söyledim. Sizin dedim hepiniz Öcalan'ın mektubundan bizim kadar rahatsız oldunuz. Aslında sizin hepiniz Osman Öcalan'ın televizyona çıkarılmasından utandınız. Ama hesabını vermek zorunda olduğumuz şey şu. Öyle berbat bir sistem kurdunuz ki çocuklarımızın katillerinden medet umduldu size bu sistem. Çocuklarımızın katillerine mektup yazıp belediye seçimlerini almaya mecbur kaldınız. Dolayısıyla iradelerimizi bu kadar kitleyecek seçmenleri oylarıyla şantaj unsuru haline dönüştürecek efendim terörü sebep olduğu acıları unutarak bizim kazanma alanımızda bize partner yapabilecek bir takım münasebetsizliklere dönüştüren bu alçakça mekanizmayı dönüştürmek zorundayız. O yüzden iyi Parti bu ithamların arasında kendisine şöyle bir alan açmaya çalışıyor. Efendim Türkiye'de 83 milyonuz terörü meşru görmeyen, terörün gölgesinde siyaseti makul bulmayan, hangi mezhepten, hangi meşhepten, hangi ekaliyet grubundan olursa olsun, efendim hangi siyasal aidiyet grubundan olursa olsun, bunlara bakılmaksızın birinci sınıf insan olabilme imkanını bize veren bir hukuki çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çerçeve içerisinde dindarlar bendendir. Efendim milliyetçiler bendendir, Kürtler bendendir falan gibi münasebetsiz kamplaşmaları alt üst edecek bir siyasi algoritma kurmaya çalışıyoruz. Bu algoritma için de vaat ettiğimiz şey şudur. Efendim memlekette 8-10 milyon alevimiz var mesela. 8-10 tane alevi valimiz yoksa memleket kötü yönetiliyor demektir. Ben Güneydoğu'da gezdim sevgili arkadaşlar. Süryani vatandaşlarımızla karşılaştım. Bakın bu insanın içini burkar bir sistemdir. Birisi bana dedi ki. Aktaş soy ismi Yohannes Aktaş orada e, esnaf dedi ki efendim biz HDP yöneticisi olduğunda söyledi. Dedi ki hususi olarak parti aidiyetimden bağımsız söylüyorum. Biz devletimizin Hristiyan vatandaşlarıyız. Devletimizin hizmetinde memuriyet imkanlarımızı kullanamıyoruz dedi. Biz memur olamıyoruz dedi. Yani bize bu anlamda bir derdimiz var. Bakın bu insanın içini acıtır bir iştir. Bu memlekette dini ne olursa olsun bu memleketin şerefli vatandaşlarıysa, bayrağına, devletine saygılıysa, bu vatan benim vatanım diyorsa, dinine, diline, mezhebine, mesleğine bakılmaksızın devletine, milletine hizmet etme imkanlarını bulabilmelidir. Şimdi bunları organize edemezseniz, konuştuğunuz, efendim hitap ettiğiniz metinlerin çok güzel olması bizim memleketi güzel hale getiremez. O yüzden İyi Parti bir yere sıkışmadı aslında. Siyaset bir yere sıkıştı. İyi Parti bu siyaseti açmaya çalışıyor. İyi Partiyi sıkıştırmaya çalışan siyaset iklimini İyi Parti şöyle dönüştürmeye çalışıyor. Farklılıklarımızı zenginlik sayacağız. Bu memlekette farklılıklarımızı bir kilimin desenleri olmak hüviyetiyle bu memleketin zenginliği sayacağız. Biz memleketimizde bizi bir arada yaşıştıracak yaşatacak şeyin hukuk olduğuna kani olduk. 8.10 milyon Alevisi var. 8.10 milyon Kürdümüz var. 8.10 milyon dindarımız var. 8.10 milyon efendim Osmanlı Osmanlı'ya hayran olanımız var. Efendim Atatürkçülerimiz var, Kemalistlerimiz var, ulusalcılarımız var, dindarlarımız var, Osmanlı'ya çok metü sena edenlerimiz var. Her çeşit insan var. Bizi bir arada yaşatacak şey ne? Hukuk. Bizi bir arada tutacak şey ne? Biz terörün gölgesinde olmama kaydıyla bu memlekette büyük bir aile olabilmek imkanını kalkınmış müreffeh bir ülkede demokrasi standartları yüksek, hukukun nezaret ettiği bir iklimde bir ülke inşa ederek yaşatabiliriz. Bunun için İYİ Parti kendi siyasal şartlarını memleketin içine düşmüş olduğu bu girdaptan kurtarmak için şöyle kullanıyor. Efendim parolamız şu. Devletim benim devletim, vatanım benim vatanım, bayrağım benim bayrağım diyen herkes bu toprakların aziz emanetidir. Dini, dili, mezhebi, meşhebi ne olursa olsun birinci sınıf vatandaştır. Bu siyasal iklimi oluşturmaya çalışıyoruz. Orada herkes bizim söylediğimiz söze göre... Kendisini bizim yanımızda istediği yere göre yargılayıp zaman zaman itham edip, zaman zaman hakaret edip, zaman zaman iftira edip siyasi alanımızı daraltmaya çalışılıyor. Ama siyasettir bu. Bizim e, avantajımız şu, Tayyip Bey siyasi olarak nobran, nezaket kazanacak. Tayyip Bey biraz kızgın, merhamet kazanacak. Tayyip AK Parti bu biraz yorgun, enerji kazanacak. AK Parti biraz taassupla yönetiliyor, hakkaniyet kazanacak. Dolayısıyla kalbi sağlam olan Yürüyecek yolu, söyleyecek sözü olan kazanacak. Biz söyleyecek sözü ve yürüyecek yolu olanlarız. O yüzden iyi Parti'yi bu anlamda sıkıştıramayacaklarını düşünüyorum. Başarabilirsek biz bu girdaptan hem siyasal iklimi değiştirerek hem de memleketin kararan ufuklarını aydınlığa çevirerek çıkacağız. Ifade edebildim mi efendim?
2: Çok net ettiniz aslında. Ben soruya geçmeden önce size bir şey sormak istiyorum. Son birkaç sorumuz birazcık ateşliydi tabii ki ondan oldu. Ee, bir 20 dakikanız daha varsa size daha sormak istediğiniz var. çok fazla şey var. Biz devam etmek isteriz süper o zaman çok teşekkür ederiz. Ben hemen hızlıca öbür konumuza geçiyorum aslında. Bu programda da yani Türkiye siyaseti konuşurken de ekonomi konuşmazsak olmaz tabii ki. Kaçınılmaz bir şekilde ekonomik krizin içerisindeyiz. Pandemiden önce de aslında ayak seslerini duyuyorduk ama pandeminin gelmesiyle beraber... Esnaf iş yapamadığı kapalıydı. Ramazan'la beraber tekrar bir kapanma, full kapanma gelmesi gündemde. Bugüne kadar bütün konuklarımıza sorduk aslında. Siz de çok sağ gezisi yapan, çok halkın içinde gezen bir e, vekilsiniz. Bunları mutlaka duyuyorsunuzdur. Ama esnaf kötü durumda olduğunu, gerçekten çok biçim olduğunu sürekli belirtiyor. Şimdi kısa çalışma ödenekleri de bitiyor. Pek çok insan bir ay boyunca evde işsiz kalacak. Belki çok daha uzun bir süre evlerine ekmek götüremeyecekler. Bu çok büyük bir sorun olsa gerek Türkiye'de ama çok büyük bir sorun ama çok fazla konuşulmuyor aslında medyada orada burada baktığımız zaman. Sizce bu ekonominin hali ne olacak? Çok genel bir şekilde sorayım. Siz
1: Türkiye'de, e- Türkiye'de şöyle bir şey ihtiyacımız var. sen Cumhurbaşkanı hem parti genel başkanı hüviyetiyle partili cumhurbaşkanı hüviyetiyle e, bu memleketin sıkıştığı yerde aslında bizim için şurayı temsil ediyor. Herkesin cumhurbaşkanı olabilmeyi başarabilselerdi bu kadar öngörülemez bir ülke haline gelmeyecektik. Yani doları düşürmek için efendim enflasyon sebeptir faiz sonuç faiz sebeptir enflasyon sonuçtur falan gibi bir değerlendirmeyi yapıp bu değerlendirmede iddiasını desteklemek için 128 milyar doları dövizi baskılamak için kullanan bir cinnete sırf dövizi sabit tutmak için katlanmak yerine siyasi nezaket gösterselerdi doları çok daha rahat kontrol edebilirlerdi. Yani sabah Kemal kılıçlar ile kahvaltı yapabilmek CHP'nin ekonomi kurmayları, kurmaylarıyla kurmaylarıyla şu anda yaşadığımız mali disiplinsizliği istişare edebilmek. Öğlen Meral Akşener'le ve ekonomi kurmaylarıyla oturup nerede hata yapabiliyoruz? Bunları hep beraber düzeltelim. Gelin biz sizin görebildiklerinizi fark edemediklerinizi şu anda hata olarak yaptıklarımızı birlikte etüt edelim diyebilmek imkanı bunu bulsaydı 128 milyar dolar harcamaktan daha anlamlı bir işti. Doları kontrol etmek için yapması gereken şey damada tezini ispatlamak için 128 milyar doları Dövizi baskılamak için kullanmak yerine siyasi nezaket gösterseydi Sayın Cumhurbaşkanı. inanın dövizi altı buçukta değil beş liraya düşmek imkanıyla bile buluşacaklardı. Çok basittir bu iş. Yani Türkiye'deki şartlarımız, imkanlarımız daha önce yaşadığımız krizlerde de bunu gö- gösterdik defalarca ayağa kalkmaya çok müsaittir. Büyük bir enerjinin üstünde oturuyoruz. Aslında memlekette kaynak da var. Bu kaynakların kullanılma şekli ve Türkiye'deki şu andaki siyasal iklim öngörülemez bir siyasal alan oluşturduğu için. Bu memlekette hem doğrudan yatırım alamıyoruz hem de doların yarınlarda yükseleceğine dair bir beklentiyi kontrol edemiyoruz. Yani insanlar döviz almışlar oturmuşlar bu siyasal iklim onları şöyle bir tedirginliğe teslim etmiş mutlaka yükselecek bu dolar. Çünkü kamu kaynaklarının kullanılması kamu kaynaklarının e, harcanma süreçlerindeki tercihlerdeki nobranlığa bakıp insanlarda şöyle bir şey şöyle bir duygu oluştu. Kesin olarak bu dolar ilk krizde 10 lirayı aşacak. Şimdi beklentiyi bu şekilde tutarsanız ya da bunu engelleyemezseniz bu memlekette dolarizasyonu engelleyemezseniz piyasayı hareketlendiremezsiniz. Şimdi Cumhurbaşkanı olarak diyorsunuz ki dövizinizi bozun. Vatandaşlarınıza çağrıda bulunuyorsunuz. Dövizinizi bozun. Bir tane dövizle yaptığınız anlaşmayı değiştirmiyorsunuz. Kamu kaynaklarının en çok israfına sebep olan kamu özel işbirliği adı altında yapılan yatırımların tamamı dolar üzerinden biliyorsunuz yapıldı. Şimdi normalde döviz rezervlerimiz de bittiğini düşünürseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu davetini şöyle algılıyorum ben. Müteahhitler ödeyecek dolar kalma diyelim de siz dövizlerinizi bozun ben müteahhitlere döviz ödeyeceğim. Şimdi bu normanlığın memlekette piyasayı toparlaması mümkün değildir. Mümkün değildir. O yüzden şöyle bir şey tavsiye ediyoruz. Biz ülkenin öngörülebilir olması gerekir. İyi Demirel'e hani sorarlar mı? Sormuşlar ya efendim ülkemizi bir kelimeyle ifade etseniz ne dersiniz? İyidir derim. İki kelime iyi değildir derim. Şimdi böyle demiş e, Ramiz Süleyman Demir'e. Bana da deseniz ki memleketi en büyük problemi, ekonominin en büyük problemi nedir? Bir kelimeyle ifade edin. Öngörülemezdik efendim. Öngörülemez bir ülke. Yarın ne olacağı bilinmez bir ülke. Hangi bürokratın ne zaman değişeceğinin bilinemediği bir ülke. Kimin başına ne geleceğinin bilinemediği bir ülke. Kimin bakan olacağını önceden kestiremediği bir ülke. Kimin yarın bakanlar listesinde olacağını Fark edemediği bir liste önceden hesaplayamadığı bir ülke kimin okulu bitirince hangi işi yapabileceğini planlayamadığı bir ülke kimin kariyer ve müktesebat sahibi olup planladığı ve emek ettiği şekilde ne bulacağını bir şekilde kestiremediği bir ülke yani bu ülkenin en büyük problemi şu anda öngörülemezlik öngörülemezliği de Türkiye'de öngörülebilir bir ülkeye dönüştürecek olan şey siyasetin sorumluluk dilidir Sayın Cumhurbaşkanı yüzde 51 almış efendim Partili cumhurbaşkanlığı olma hüviyetine rağmen herkesin cumhurbaşkanı olabilse, sadece kendi partisinin değil muhalefetin hakkını hukukunu da koruyan kollayan biri gibi davranabilse, muhalefet genel başkanlarda da kadre uğradığında onların hukukunu da koruyabilse, onlar saygısızlığa uğradığında onlara saygısızlık yapanlara ülkenin cumhurbaşkanı olarak da kızabilse, muhalefetin söylediği doğruları muhalefetten geliyor diye inkar etmek yerine teşekkür edip onları uygulayabilse, Muhalefetin kadrolarından istifade edebilse, muhalefetin içerisindeki yetkin yetişkin adamlardan da devlet yönetiminden istifade imkanını onlara verebilse, Türkiye'deki siyasal iklim elimizdeki kaynaklarla birleşip bu krizden bizi çok rahatlıkla çıkarabilir. Ama siyasi taassup, memleket yönetme e, maharetsizliği o noktaya vardı ki partililik hüviyetiyle her taraf aşındı. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirme şekline bakın lütfen. TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakın lütfen. Bu rakamların açıklanmasındaki efendim hesaplama tekniklerini değiştirme heveslerine bakın lütfen. Yani enflasyonu düşük ç- çıkarmaya çalışmak, efendim ihracat rakamlarını büyük göstermek için enfl- ihracat hesaplama tekniklerini e, değiştirmek, efendim enflasyon sepetindeki ürünleri değiştirmek. Diyorum ki bu kadar yaptığınıza bu kadar yaptığınıza değmez rakamlar açıklıyorsunuz. Bu 13.4 açıklamayın. Madem öyle meditasyon yöntemiyle devleti yönetmeye karar verdiniz. İçinizden ne geçiyor mesela? Enflasyonun kaç olmasını istiyorsunuz? Ya niçin yedi açıklamıyorsunuz mesela? Sen Cumhurbaşkanı desin ki benim içimde yedi geçiyor. Eee TÜİK ona göre ayarlasın, açıklasın bunu. Efendim ben faizlerin mesela beş olduğu bir ülke hayal ediyorum falan gibi bir şey söyleyin. Beş yapsınlar bunu. O ki rakamlarla bu kadar oynamaya karar verdiniz. O ki istatistiği alt üst edecek şekilde davranmaya karar verdiniz. O ki gözünüz bu kadar döndü. Bari yalan da olsa bizi mutlu edin değil ki ya enflasyonu hesapladık beş çıktı. Mesela. Hisse ise. Zaten poşet dolduramıyor milletimiz alışverişe gittiği poşetlerle boş dönüyorlar. Olsun alışveriş yaparken kendilerini iyi hissetsinler. Hani poşeti dolduramadık ama enflasyonumuz beş mesela. Öyle desinler. Ya e Allah'a şükür yani kredilerimizi ödeyemiyoruz falan ama faiz sıfır. E sıfır açıklayın. Zaten rakamlarla bağlantınız kalmamış. Bir devlet açıkladığı rakamların doğruluğuyla, kurumların verdiği, yaptığı analizlerin itibarıyla, kurumların uluslararası saygınlığıyla, kurumların başındaki adamların Liyakatli hakkaniyetli oluşlarıyla ayağa kalkabilir. Şimdi buraların tamamında dökülüyorsanız siz, hangi nutku atarsanız zaten ayağa kalkamazsınız. Ekonomik reform paketi açıkladılar. Bakın paket güzel. Yani metin olarak çok güzel. Ben bu on birinci kalkınma planını mecliste konuşurken demek zorunda kaldım ki, sevgili arkadaşlar bu açıkladığınız paket bu kitap Harpura'da bir kitap. Vesnevi gibi dedim. Yani açıyorsunuz her sayfasında hikmet var. Neresini açarsanız açın her sayfadan hikmet dökülüyor. İyi şeyler yazmak Memleketi iyi şartlarda yaşayabilir hale getirmiyor. İyi şeyler yazmak değil, iyi şeyler yapmak zorundasınız. Dolayısıyla efendim insan hakları eylem planı açıklıyorsunuz. İnsan hakları eylem planı açıklıyorsunuz ama demokrasinizi problemli hale getirecek bir takım münasebetsiz işlere heves ediyorsunuz. Efendim hakaretlere sessiz kalıyorsunuz. Siyaseti hakaret tamir bir dille yapıyorsunuz. Muhalefet Partisi'nin genel bir bir çete lideri, bir mafya lideri. En galiz cümlelerle hakaret ediyor mesela. Hiç mahcup olmuyorsunuz, utanmıyorsunuz. Mukaber etmiyorsunuz mesela. Efendim sizin bu memlekette hukuki şeyin, savcılarımıza, hakimlerimize coğrafi güvence diyoruz. Bir sürü problemi var yargının. Bunları konuşuyorsunuz ama Türkiye'de öyle kararlar veriyorsunuz ki verdiğiniz kararların peşinden anayasa mahkemesinin kapatılmasını sonra tavsiye ediyorsunuz. Dolayısıyla insan hakları eylem planınızda, hukuk reform paketinizde, ekonomik reform paketinizde piyasada bir yaprak bile kımıldatmıyor. Eğer siyaset açıkladığı programlarla, açıkladıkları eylem planlarıyla piyasada en ufak bir hareketliliğe sebep olamıyorlarsa, fırlanım Yunus Emre Bey. Açıklanan paketlerin piyasalarda, iş dünyasında, STK'larda, toplum katmanlarında hiçbir ümidi tetiklemediği görülüyorsa artık siyasetin sözünün itibarı kalmamış demektir. Siyasetin itibarı kalmamışsa bu memlekette ayağa kaldırma imkanı da kalmamıştır iktidarın. Dolayısıyla muhalefet emaneti teslim alacak. Ben orada yatırımlarla ilgili de artık çok rahatlıkla söylüyorum. Muhalefetin dili birazcık buna dönecek. En azından ben böyle yapacağım partim adına. İktidar kendine yakışanı yapsın. Biz de kendimize yakışanı yapacağız. İktidar kendine yakıştırdıklarını söylesin. Biz niçin böyle yapıyorsunuz demekten yorulduk artık. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Kanal mı yapacaksınız? Hatırımız kalır. Kanalın kanalın yanına bir de Samsun'dan aşağı. Akdeniz'e bağlanacak şekilde, Konya Ovası'nda yaracak şekilde bir kanal daha açın. Açmazsanız hatırımız kalır. Efendim mümkünse güvenliğimizi sağlayamıyorsunuz mesela Artvin'den yukarıdan dağları yarın aşağıdan hak altından bizim denize, Akdeniz'e bir bağlantı sağlayın. Karadeniz'e, Akdeniz'e bağlayın. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Hangi çılgınlığa kamu kaynaklarını israf etmeyi kendinize yakıştırıyorsanız dilediğinizi yapabilirsiniz. Biz de memleketi hangi ciddiyetle yöneteceğimizi, kaynakları nasıl kullanacağımızı, öncelik sonralık sıralaması nasıl yapacağımızı Çocuklarımıza nasıl bir ülke vaat ettiğimizi, eğitimi ne yapacağımızı, adaleti ne yapacağımızı, efendim devlet kurumlarını nasıl ayakta tutacağımızı, Merkez Bankası'na başkanı nasıl atayacağımızı, Merkez Bankası'nı nasıl değiştireceğimizi, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını nasıl sağlayacağımızı. Hepsini tek tek anlatacağız milletimize. Göreceğiz bakalım ümit mi Yaman, iktidardaki korku mu Yaman? Göreceğiz bakalım kural mı Yaman, kuralsızlık mı Yaman? Göreceğiz bakalım memlekette kamu kaynaklarını israf etmek mi Yaman? Memleketin kaynaklarını canından az bilmek mi yaban göreceğiz. O yüzden iktidar kendine yakışanı
0: yapacak. Biz de kendimize yakışanı yapacağız. Tam da burada şunu soracaktım. Yani İyi Parti Türkiye'deki sorunları özellikle Merlak Şener'in grup toplantısında artık her hafta çok daha izlenmeye ve konuşulmaya başladı. Ve her gün farklı bir e, sorun grubu, farklı bir kimlik grubu gelip bizzat kürsüde milletin kürsüsü kapsamında kendi derdini anlatıyor. Ardından da Akşener bu Minvalde bir eleştiride bulunuyor sorunları sıralıyor ve artık normalde grup toplantıları Türkiye'de izleniyordu yap ama ilk defa belki bu kadar çok çevremde şunu diyorum Akşener'in grup toplantısı salı bu saatteymiş cümlesini çok sık duymaya başladım ve çok e, dinleniyor izleniyor. Ama sanki e, bu en son e, cevabınızı Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi anlatacağız kısmı, sorunların çözümü bir tık daha sorunların tespitinden daha az yer kaplıyordu bu İyi Parti'nin söyleminde. Bu, e, siz de bu cevabınızı böyle bitirdiniz, bunları anlatacağız dediniz. Bu Başladık sorunların çözümü... Bu sorunların çözümlerini anlatma planlarınız ne, somut olarak ne yapacaksınız, nasıl kampanyalar yapacaksınız, Başladık. nasıl bu çözümleri dile getireceksiniz bunu merak Başladık ediyorum.
1: Başladık mesela, hemen önerge verdik meclise, kanun teklifi hazırladık. Meclis, Mersin'e Merkez Bankası Başkanı 5 yıllığına seçilsin diyoruz. Merkez Bankası Başkanı 5 yıllığına seçilsin ve ölüm hariç, madenet, yani mücbir sebepler hariç değişmesin diyoruz mesela. Efendim, yargıda partinin gölgesi kalksın diye iktidar grubunun yahut siyasetin gölgesi kalksın diye kendi iş mekanizmasında üst, üst yargı HSK üyelerinin kendi mekanizması içerisinde seçsin diyoruz mesela. Üniversite yönetimlerine liyakat merkezde atama olacaksa her üniversitenin layık olanları tercih edilsin. Siyaset gölge yapmasını istiyoruz mesela. Efendim kamu özel devlet hesap sorarken değil hesap verirken de görürsün istiyoruz mesela. Siyasi partiler kanunu değişsin. Siyasetin finansmanı gibi bir problemi alanda siyaset kirlenerek iktidar olmasın. Kirlenen iktidar kendisini borçlu hissettiği adamları zengin etme hevesine düşmesin. Dolayısıyla demokrasinin standartlarını yükselecek bir parti kanunu getirelim mesela. Dolayısıyla aslında biz Türkiye'de problemlere sebep olan şeyleri tespit ettik. Çözümleri de belli artık. Yani liderlerin iki dudaklarının arasında sıkışmış parlamento milletvekillerinin liderlerin işaretiyle seçilebildiği bir parlamento saygınlığı sağlanamaz. Dolayısıyla milletvekillerinin kendilerini seven ve seçen yerel tercihlerin ışığında meclise gelmesini sağlamak Liderlerin talimatlarına değil, milletlerine verdikleri sözlerle mecliste siyaset yapabilmelerine imkan verecek bir parti kanunu gelmesi lazım. Siyasetin finansmanı şu anda memleketi kirleten en büyük mekanizma. Yani siyaset iktidar olurken kirleniyor, kendisini iktidara getirirken kendisini borçlandırdığı insanlara imkan vererek kirlenmişliğini kurumsallaştırıyor. Dolayısıyla siyasetin finansman problemini tamamen çok hakkaniyetli bir siyasi partiler kanununa dönüştürerek temizlemek zorundayız. Yani iktidara gelene kadar sen beni destekle, iktidara geldikten sonra ben seni destekleyeceğim algoritmasını bozmak zorundayız. Bunu bozacak bir siyasal çalışma, siyasi partiler kanunu yapmak zorundayız. Bu işler çok artık arkadaşlar o kadar çok başımızı duvara vurduk ki artık çok basit. Bir parti 18 yıl, 19 yıl iktidarda kalırsa pek tabii ki bozulabilir, yorulabilir, pek tabii ki kirlenebilir. Ama AK Parti bizim için şöyle bir imkan. Ne yapınca iyi oluyor, ne yapınca kötü oluyor görebilme imkanı verdi bize AK Parti. O yüzden bir partiye bir program, bir cümlelik bir program e, yazacak olsanız parti diyebilir ki AK Parti'nin yaptıklarını yapmayacağım. Benim programım budur diyebilir. O kadar çok hata yapmaya başladılar. Yani israfın, şatafatın, lüksün bu kadar e, yer kapladığı bir ülke. Devlet merasimlerinin mesela Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanları dahil devlet memurlarının tweet attıklarını görüyoruz. Huzursuz oluyorsunuz. Ben gençlerin çok huzursuz olduklarını düşünüyorum. Bak yemin billah ettim ben genel başkanına da söyledim. Dedim ki efendim iktidar olursak ilk çıkaracağımız kanun şudur. Devlet memurlarına siyasi tweet atma yasaklayacağız. Ya, yasaklayacağız. Bu nasıl bir münasebetsizliktir? Atanmışların efendim seçilmişlere parmak salladığı devletin siyasi parti vizyonuna tarım ilçe tarım müdürlerinin bile ben de seni destekliyorum diye açıklama yaptığı bir ülke haline geldi. Böyle bir münasebetsizliği kaldıramaz mı ülke. Dolayısıyla devlet kurumları dahil bu kurumların başındaki insanlar dahil memurlara Siyasi tweet atmayı yasaklayacağız arkadaşlar. Bak çözüm geliyor mesela. Çok rahatlıkla geliyor. O yüzden liyakat liyakat tercih et. Bak liyakat şöyle biliriz sevgili arkadaşlar. Herkes konuşur bu liyakat işini. Liyakatin kurumsallaşmış hali şudur. Liyakat öyle hutbe verir gibi siyasi kürsü konuşmalarında efendim atıf yapılacak bir mevzu değildir. Liyakat devlet de kurum olarak şundan ibarettir. Liyakat doktor olacak çocuğu 8 yaşında sezebilmek, sekiz yaşında doktor olacak çocuğu keşfedip ona birinci sınıf tıp eğitimi verebilmektir. Vali olacak çocuğu dokuz yaşında görebilmek. Asker olacak çocuğu o yaşlarda görebilmek. Mühendis olacak çocukları sekiz dokuz yaşında bulabilmek. Ondan sonra da memleketin en iyi eğitimini onlara verip sonra birinci sınıf eğitim verdiğiniz insanlara memleketin hizmetini sunabilmekten ibarettir. Yoksa liyakat yakınızdaki en sadık adamları devlet imkanlarıyla buluşturmak zannediliyor. Ona liyakat diyorlar. Şimdi normal şartlarda liyakatin devlette mekanizma olarak işlemesinin tek yolu şudur. Sekizli dokuzlu yaşlarda çocukların liyakat istidatlarını kabiliyetlerini keşfedip onlara kabiliyetlerine göre birinci sınıf eğitim verebilmektir liyakat. Devlette bu kurumsallaşmayı sağlayamazsanız mutlaka tasuma teslim olursunuz. O yüzden bizim şimdi parlamenter demokrasi vurgumuz, kuvvetler ayrılığı vurgumuz, etkin bir yasama vurgumuz, tam bağımsız yargı vurgumuz. Kamunun merkezine liyakati oturtma vurgumuz. Efendim eğitimin kalitesinin çok yükseltilmesi vurgumuz. Üniversitelerin üniversitelerin dünyayla rekabet edebilecek imkanlarla buluşturulabilmesi vurgumuz. Üniversitelerin yönetiminde üniversitedeki öğrencilerimiz dahil. Üniversitede bulunan akademik kadronun etkin ve ortak yönetiminin sağlanabilmesi vurgumuz. Efendim memlekette yerel yönetimleri kuvvetlendirme vurgumuz. Yerel yönetimlerin sadece hesap soran değil, Hesap veren bir mekanizma içerisinde kendisini seçenlerle şeffaf ilişki kurulması gerektiğine dair hassasiyet ve vurgumuz. Bütün bunlar yaşadığımız siyasal sürecin bizi getirdiği yerde çıkardığımız dersler. Dolayısıyla hiçbir zorluğumuz yoktur. Memlekette iktidar değişikliği olduğu günden itibaren memleket büyük bir çıkışa çok rahatlıkla taşınabilecektir. Öngörülebilir bir ülke, kaynakları doğru kullanılabilen bir ülke, vergi mekanizması, eğitim mekanizması ve adalet mekanizması Doğru korole edilebilmiş bir ülke çok kısa zamanda ayağa kalkacaktır. Hep beraber göreceğiz inşallah bugünleri.
2: Teşekkür ederiz. Ben soruma geçmeden önce en çok izlenen programımız oldu sizinle beraber ve çok keyifli gidiyor. Biz de çok ze- keyif alıyoruz. O yüzden izleyicilerimizden de rica edelim. Paylaşabilirlerse daha, daha yayılması için programı çok güzel olur. Ama herkes burada kimse gitmiyor. Çok keyif aldıklarını düşünüyorum herkesle. Teşekkür ederiz tekrardan. Bu program için. Ben aslında birazcık girdik şey ama size güçlendirilmiş parlamenter sistem ve anayasa değişikliği hakkında soru sormak istiyorum. Yani şu anda çok net konuşmuyoruz ama Cumhurbaşkanı tarafından sürekli bir anayasa aslında bize müjdeleniyor. Siz bu anayasa değişikliğini de ne bekliyorsunuz? Nasıl bir anayasayı beklemeliyiz? Bir de ek olarak bir şey eklemek istiyorum. Ekonomi sorusunda dediniz ya normalde yapılması gereken siyasi partilere, siyasi parti liderlerine gidip burada nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım gibi sorular sorulması.
1: Tetekalara.
2: Anayasa yapılması, anayasa aşamasında böyle bir şey yapacak mı hükümet? Çünkü yapmasını
1: anlamadım. Hayıralım. Şöyle bir sıkıntımız var bizim. 18 yıl, 19 yıl bir hükümet kendi yolun başlangıcına, bismillah dediği günlere kendi kuvveti olsun diye, partisinin adına Adalet ve Kalkınma demişse bir parti. Bu şöyle bir kabule dayanıyor. Bir memleket ancak adaletle kalkınabilir. Yani bir parti kendisine Adalet ve Kalkınma ismini koymuşsa bu şöyle bir kabule dayanıyordu. Bir memleket ancak adaletle kalkınabilir. Şimdi 19 sene sonra hukuk reformu yapacağım, demokrasi reformu yapacağım falan diyorsanız ülkenizi 18-19 yıl boyunca adaletle kalkındıramamışsınız demektir bu. Dolayısıyla size verilen kredileri kötü kullanmışsınız, size verilen itimadı zayi etmişsiniz, size duyulan güveni size güven duymuş insanları mahcup edecek şekilde zayi etmişsiniz demektir. Dolayısıyla Bugün insan hakları evrensel ve beyannamesi açıklar gibi açıkladılar biliyorsunuz şeyi. İnsan hakları eylem planını. Yani manifesto gibi bir metin. Hiç etkisi olmadı. Efendim mesela ekonomik reform paketindeki cümlelere daha önce Naci Abal Bey'in Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildiği andan itibaren konuşmalarına falan bakıyorum. Gerçekten problemi tespit edebilmiş. En azından yapılan hataları görebilmiş bir ciddiyet. gördüm ben o satır aralarında? İşte şeffaflık, Enstrümanların etkin kullanılması değil mi? Piyasa gerçeklerine uygun hareket edilmesi. Efendim siyasi popülizm yapılmayacak şekilde davranılması falan. Şimdi bütün bunlar aslında ben mesajlarımı doğru aldım ifadesiydi. Buna tepki verdi mi? Piyasalar verdi. Yani ben problemi doğru gördüm ciddiyetine piyasalar tepki veriyor. Doğru gördüm problemi gördüm doğru davranacağım. Şimdi siz değişiklik yaptığınız ve piyasalarda Siyasaların soğumasına sebep olan bu vizyonu gördüğünüz halde bir gece yarası Merkez Bankası başkanını değiştiriyorsanız ekonomiyi ayağa kaldıracağım reform paketinize kimse inanmaz. Efendim siz memlekette hukuki bir reform paketinden bahsedip ondan sonra memlekette anayasa mahkemesi kapatılısına giden bir siyasal dili kullanıyorsanız ya bu kabul etmemiz lazım ki iyi bir anayasa yapma hevesinden çok. Anayasa Mahkemesi'ni kapatma hevesine dönmüş bir hissiyatı da temsil ettiğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla ne çıkıyor buradan? Ya siz güzel konuşmayı seviyorsunuz ama berbat işler yapıyorsunuz. Ya i̇yi metinlerle konuşuyorsunuz ama konuştuğunuz metinlerle bağlantınız kalmamış. Tamam kabul ediyorum harika metinler yazıyorlar size falan ama bu yaptığınız iş yaptığınız işler asla kabul edilebilir işler değil. Dolayısıyla anayasaya muhalefetin ihtiyacı var. İktidarın ihtiyacı var mı? Ya vallahi emin değilim. Şöyle emin değilim. Bizim iktidarımızın Zannedersiniz ki kurallara uymaktan canı çıktı. Bu elini ayağını bağlamış kurallar yüzünden de iş yapamaz hale geldiler. Dolayısıyla kendilerine daha rahat çalışma imkanı verecek özgür, daha demokratik bir anayasa lazım. Ben iktidarda grubundaki arkadaşlarımıza diyorum ki, yahu zaten kurallarla bir işiniz yok. Zaten herhangi bir anayasa kuralı sizi bağlamıyor. Size ne lazım anayasa? Anayasa bize lazım. Size mevcut kurallara uyma ahlakı lazım. Size mevcut Veri olan sizin çıkardığınız kanunlara uyma ahlakı lazım. Yoksa kuralların güzel olması ona uyanlar olunca itibarlı kıymetli bir şeydir. Dünyanın en güzel kurallarını ihlal ettikten sonra, ihlal etmeyi kendinize hak gördükten sonra kuralın güzeliyle ne işiniz var ki sizin? Yani ona da sonra mehaz olsun diye demiştim ki arkadaşlarımıza halen söylüyorum. Allah kulları için bir sürü emir indirmiş peygamberleri vasıtasıyla. Siz de biz de inanıyoruz. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim'deki kurallarla ilgili bir sıkıntınız var mı sizin? Haram yemeyin, yalan demeyin, iftira atmayın, kamu kaynaklarını israf etmeyin. Bir sürü emri var Allah'ın. E, Allah'ın koymuş olduğu kurallara uymuyorsunuz. Siz Allah'ın koyduğu kuralları terbiye edemediği insanlarsınız. Kendi koyduğunuz kurala niye bağlı olacaksınız? O yüzden anayasaya ihtiyacımız var. Ama anayasadan daha önce anayasaya uyma ahlakı olan devlet adamlarına ihtiyacımız var bizim. Koyulmuş kurallara uyma ahlakı olan bir ciddiyete ihtiyacımız var bizim. Bu ihtiyacımızı karşılayacak olan bir eğitim sistemine ihtiyacımız var bizim. Kurallara uymamızı sağlayacak. Mevcut kanunlarla iş yapmayı kendisi için namus bilecek bir devlet ciddiyetine ihtiyacımız var. Yoksa sen Sayın Cumhurbaşkanı bir zaman bir anayasa mahkemesi kararına itiraz edip kafiye yapmıştı. Hatırlayanlarınız vardır belki. Anayasa mahkemesi kararlarının işte uyulması gereken kararlar olduğunu söyledi. Bir dakikanın içerisinde bakın bu söylediğim bir dakikanın içerisinde şaşırttı ben dedim ki ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın hamiyetine bak. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kurallarına uymak zorundayız falan dedi. Bir dakika cümle bitti. Ben dedi bu karara uymuyorum, saygıda duymuyorum. Kafiye yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyorum, saygıda duymuyorum diye kafiyeli itiraz mekanizması çalıştı. Cumhurbaşkan sizin uymaktan imtina ettiğiniz Anayasa Mahkemesi kararlarına milletimiz niye uyacak mesela? Nasıl izah edeceksiniz bunu milletinize? Dolayısıyla anayasaya ihtiyacı olan insanlar gibi davranmak zorundasınız. Özgürlüklere, hakka, hukuka riayet edecek insanlar gibi davranırsanız dünyanın en kötü anayasası bile elinizde olsa sizdeki hakkaniyet duygusu, sizdeki yönetim asaleti, sizdeki nezaket, sizdeki muhataplarınızı anlama, onlara empati yapma duygusu sizde olsun, sizde bir yönetim asaleti olsun, dünyanın da en rezil anayasası bu memleketin anayasası olsun. Yine bu memlekette huzursuzluk çıkarmadan memleket yönetebilirsiniz. Eğer siz yönetim nezaketi taşımıyorsanız, devlet terbiyeniz yoksa, ciddiyetiniz yoksa, kurallara uyma ahlakınız yoksa, saygınız yoksa, merhametiniz yoksa, hakkaniyet duygunuz yoksa, izan duygunuz yoksa, Allah gökten zembille bize bir anayasa indirse bile sizi, sizin için bir şey ifade etmez. O yüzden iki problemimiz var. Kurallara uymayı, çıkardığı kanunlara uymayı, Kendi çıkardığı kanunları delmeye tercih eden bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden anayasa tartışmalarından ziyade bu tartışmaların arkasındaki hissiyatı doğru bulmadığımı söylüyorum. Anayasaya ihtiyacımız var ama arkasındaki hissiyata bakıyorum. Efendim Ayasofya'nın istifa eden imamı mesela mevzuya paldır küldür girdi. Efendim mevzuya Cahit Bey, Cahit Özkan Bey girdi. Ve mevzu daha başlar başlamaz mevzunun bu şekilde tartışmalı hale dönüştürülmesine çok kızdım. Ve partim adına ve kendi adıma dedim ki ya bir mevzuyu sulandırmadan konuşmayı başarabilir misiniz acaba? Ha bir mevzuyu bir tartışma başlığını açıp da bir hafta sulandırmadan durabilir misiniz acaba? Ha bir mevzu mecrandan çıkmadan, muhataplarını doğru tespit ederek doğru yetkililerle, doğru mercilerle doğru insanlarla bir mevzuyu bir hafta sulandırmadan tartıştırmayı başarabilir misiniz acaba? Efendim yarışmaya Ayasofya'dan katılan arkadaşımız efendim neymiş? Dini İslam'dır yazalım. Bak daha Bismillah anayasaya başladık. ilk tartışma dini İslam'dır yazalım. Şöyle kızmak zorunda kaldım. Devletin sadece anayasasına değil dedim. Bu beyefendinin yazı yazılabilir her yerine. Alnına, eline falan neyse. İslam'dır yazsak. Bizim devletin yazı yazılabilir bütün duvarlarına, bütün mekanlarına, bütün, bütün dış cephelerine, bütün iç cephelerine. Dini İslam'dır diye yazsanız sadece anayasaya değil her tarafa yazsanız bu bizi haramdan kurtarmıyorsa bu bizi yalandan kurtarmıyorsa bu bizi devletin malını israf etmek sorumsuzluğundan kurtarmıyorsa bu sizi mülakat adaletsizliğinden kurtarmıyorsa bu sizi ihale fesatlarından kurtarmıyorsa efendim bu sizi bu memlekette sizden olan olmayan kavgasında taassuptan kurtarmıyorsa sizi daha merhametli daha nazik daha hoşgörülü yapmıyorsa her tarafa yazsanız ne olur sadece anayasaya değil her tarafa yazsanız ne olur? O yüzden bu muhteva kaybetmiş dindarlığın, efendim sorumluluk taşıyamaz milliyetçiliğin bu memleketi çok aşındırdığını düşünüyorum ben. Anayasa tartışmaları dahil, kanal tartışmaları dahil, efendim memlekette boğaz tartışmaları dahil, Montreux dahil bakın. Bütün bunlarda görülen şey şudur, meclisteki tartışmalarımız dahil. Gördüğüm, benim gördüğüm şey şu, tartışmayı beceremeyen, tartıştığı mevzunun mahiyetine muhtevasına uygun davranamayan, Devlet yönetme ciddiyetine, devlet yönetme terbiyesine, hizmetine talip olduğu milletin, hizmetine talip olduğu milletin ve devletin büyüklüğüne uygun davranamayan bir sorumsuzluk gelişmiş bu millette, bu memlekette. Bu siyaset bu hastalıktan kurtulmadığı müddetçe ne konuşursanız konuşun, ne konuşursanız konuşun. Hiçbir sonuç alamazsınız. Anayasa tartışmaları da bakın konuşulduğu mecrandan çıktı, ne olduğunu anlamadık. En son şuraya geldi. Bu muhalefet var ya. O anayasayı konuşuyorduk. Bu muhalefet var ya nedir arkadaşlar? Ya yani bu memlekette anayasa iktidar olarak yapacaksanız zaten kendi aranızda yapaydınız bunu. Ama bir anayasa herkesin mümkün olduğu kadar katılabileceği bir mekanizma ile oluşturulabilir. STK'ların yani Güney Güney Afrika örneği biliyorsunuz çok önemli bir örnektir onunla ilgili. Herkesin katılma mekanizmasına dahil olabildiği, herkesin tek tek katılabildiği o mekanizmalar çok iyi organize edilmiştir. Anayasa tartışmaları olduğunda mesela o bahis çok hemen açılır. Yani anayasa yapım süreci nasıl organize edilmelidir? Şimdi Türkiye'de hangi konuya, hangi teze ders mahiyetinde okuturabilir? Bir anayasa nasıl yapılmaz? Bir anayasa nasıl yapılamaz? Bir anayasa tartışması nasıl yapılmamalıdır? Bak buna üstü örnekler veriyoruz biz yani. Bir anayasa Türkiye'de nasıl yapılamaz ders konusu haline gelsin. Bunu mesela okutabilirler. Anayasa nasıl yapılabilir? Güney Afrika misal. Anayasa nasıl yapılamaz? Türkiye. Bir anayasada mesela kimler konuşmalıdır? Güney Afrika kimler konuşmamalıdır? Türkiye. Ya bu bir, bir, bir cihetten öğretici bir tarafı var kabul ediyorum. Yani en azından nasıl yapılamayacağını da öğrenmek bu da kıymetli bir iştir ama 2021 yılındayız. Sevgili arkadaşlar 2021 yılında Türk milletini, Türk devletini güçlü yapacak olan şey problemlerini çözebilme kabiliyeti gösteren insanlar bulabilmesidir. Ben yani çok muzdaribim isim vermeyi falan çok sevmiyorum ama memleketin problemlerini konuşan insanların da büyük insanlar olması lazımdır. Bir memleket problemlerini ekranlarda büyük insanlar konuşuyorsa, problemlerini konferanslarda, panellerde ciddi insanlar konuşuyorsa ayağa kalkabilir. Bizim ekranlarda memleketin meselelerini konuşan adamlara bakar mısınız lütfen? Yani isimlerini zikretmeyeceğim cevap hakkı doğmasın diye ama insan gerçekten ümidini kaybediyor. Ekranlarda memleketin meselelerini konuşan adamları görünce ben ümidimi kaybediyorum. Ben şimdi Türk dünyası başkanıyım, benim başıma gelen işe bakın şimdi. Türk dünyasını Doğu Periçek'le konuşmak zorunda kalıyorum ben. Ha ben ne günah işlemiş olabilirim ki? Ya Benim başımda nasıl bir, bir gayele var anlayın diye söylüyorum. Efendim ben muhtemelen Allah'ın gücüne gidecek, zoruna gidecek bir günah işlemiş olmalıyım ki ben Türk dünyasını, Türklerin dünyasını maalesef Doğu Periçek gibi bir insanla konuşmak zorunda kalıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. AK Parti'nin AK Parti'nin oyunu, reyini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuvvetini, siyasi geçmişini ekranlarda konuşan Gazetecilere lütfen bakar mısınız? Şimdi bunlar meseleleri hani şahıslara hakaret etmek için falan zikretmiyorum ama gerçekten şunu önemsiyorum. Bir millet sadece iktidarı büyük olunca büyük olmaz. Bir memleket muhalefeti de büyük olunca büyük olur. Akademisyeni büyük olunca büyük olur. Gazetecileri büyük olunca büyük olur. esnaf iş adamı büyük olunca büyük olur. İktidar bizim şuna inanmamızı istiyor. Biz yeteri kadar büyüyüz sizin büyük olmanıza gerek yok. O yüzden ayağa kalkacağız hep beraber. Bu ayağa kalkacağımız siyasal iklim içerisinde kurallar bizim 2021 yılında 5000 yıllık tarihine atıf yaptığımız bir milletin devletin varlığına kasten konuşuyoruz. İmparatorluk kurmuşuz bir geçmişimiz var. Cumhurbaşkanlığın forsunda 16 ülkenin namı var, şöhreti var, şanı var. Böyle bir ülkenin problemlerini böyle düzeysiz konuşması kaldırılabilir, hazmedilebilir bir şey değildir. Şu meseleleri konuşma şekline bakınca insan diyor ki ya acaba bu eskiden olan ihtişamı biz mi yaptık? andımız meselesinde Yunus Emre Bey biraz önce söyledi. Ben andımızı hep şöyle zikrediyorum. Efendim biz Türk'üz ama uzunca zamandır çalışkan değiliz. Biz Türk'üz ama uzunca zamandır büyüklerimizi, sahip küçüklerimizi koruyamıyoruz. Bir hakkını sevemiyoruz. Biz Türk'üz ama uzunca zamandır ülkümüz yükselmek olduğu halde yükselemiyoruz. Biz Türk'üz ama uzunca zamandır vazifelerimizi doğru yapamadığımız için ayağa kalkıp doğrulamıyoruz. O yüzden aslında biz andımıza Danıştay kararıyla bağlı bir millet değiliz. Andımıza irademiz ve kavlimizle bağlıyız. Uzunca zamandır vazifelerimizi yapamadığımız için biz bir takım şeylerin zarfını kabuğunu konuşarak siyasi tartışmalara ömrümüzü kurban ediyoruz. Bu tartışmalar içerisinde mesela ben mecliste de zikretmeyi vazife biliyorum. Şimdi sizin ekranlarınızda da zikretmeyi vazife biliyorum. Eğer biz andımıza gerçekten sadık insanlar olsaydık memleketi biz yönetiyor olmamız lazımdı. Biz gerçekten andığımıza sadık davranamadığımız için memleketimizi bu ciddiyetsizlik yönetiyor. O yüzden biz bu zarflarından kabuklarından bağımsız konuşacağız. Muhtevasıyla konuşacağız. mazruf işidir bizim işimiz artık. Yani içini konuşacağız. Kabuklarını kim isterse onu konuşsun. Türklüğün kabuğu kime lazımsa o kullansın kabuğunu. Dindarlığın adı kime lazımsa o kullansın. Mukaddesatçılığın adı kime lazımsa o kullansın. Bize sorumluluğu lazım. Bize ahlakı lazım. Bize mesuliyeti lazım. Bize ciddiyeti lazım bize bu işleri yapabilmek için alın teri dökmeyi canından aziz bilme duygusu lazım. Onları bulmadıktan sonra lakırdısı lazım değil. Memleketiniz ayağa kaldıramadıktan sonra Cengiz Han'ın torunu olsanız ne olur? Oğuz Kağan'ın torunu olsanız ne olur? Gökten zembille bir şecere gelse, bir şecere gelse gökten zembille. Oğuz Kağan'ın öz ve öz çocuğu oldunuz ortaya çıksa. Türk yurdunu ayağa kaldıramadıktan sonra, aç milleti doyuramadıktan sonra, az milleti çok kılamadıktan sonra Memleketinizi dünyanın en güçlü ülkelerini yapabilecek standartlara kavuşturamadıktan sonra Cengiz Han'ın torunu olsanız ne olur? Oğuz Kağan'ın torunu olsanız ne olur? Bilge Kağan'ın torunu olsanız ne olur? Yani bu iş soy sop işi değildir. Bu iş alın teri dökme işidir. Sorumluluk duyma işidir. Onlar yapabildiğiniz zaman evvel Allah gerisi gelir. O yüzden bu çerçevesini çizmeye çalıştığımız alan bizim için geçmişten ders çıkarıp önümüze bakma imkanı bize verecek alandır. Burada tutmaya, burada dinlendirmeye gayret ediyoruz işi. Dilimiz buna, buna bu kadarına yetiyor. Takatimiz bu kadarına yetiyor. Ama ben çocuklarımızda, gençlerimizde görüyorum. Efendim etrafımızda görüyorum. AK Parti'ye oy verenlerde görüyorum. Ümidi AK Parti'den kesilmek üzere olanlarda görüyorum. Bizi duyan parti yerine duymayan bir parti. Eskiden anlayan parti yerine anlamayan bir parti. Eskiden oy verdiklerine hal hatır eden parti yerine onları umursamayan bir parti geldi iktidara. Şimdi muhalefet olarak biz sahada duyan, dinleyen, anlayan, duyuran partiyiz. Milletin dertlerini iktidara duyurmaya çalışan partiyiz. Çözebilirlerse çözsünler, teşekkür edecek partiyiz. Çözemezlerse yerlerine gelip bir çözebilme sözünde iddialı olan partiyiz. O yüzden kırmadan, dökmeden, kabalık etmeden, rencide etmeden, insanların şahsiyetlerini halel getirmeden siyaset yapmanın arı duru dilini de kullanmaya çalışıyoruz. Yani biz AK Parti'nin düşmanı değiliz. MHP'nin, MHP bizim geçmişimizde orada siyaset yapmış bir dünya kıymetli arkadaşımız var. Kendi geçmişimiz. Her ailenin içinde her ailenin içinde her siyasi partiden insanlar var. Benim mesela ailemizin yaşlı grubu AK Partilidir. Onlara hakaret etmiyorum ki AK Parti'ye hakaret edeyim. Amcazadelerim CHP'lidir mesela. CHP Amcazadelerime hakaret etmiyorum ki CHP'ye hakaret edeyim. Efendim bir ailemizin bir bölümü MHP'lidir. Ailemize kendi aileme MHP'liler diye kızmıyorum ki MHP'ye hakaret edeyim, rencide edeyim onları. Kendi ailemiz gibi görüyorum Türkiye'deki siyasal alanı. Bu aile içerisinde ailede büyüklerimizle nasıl konuşuyorsak akrabalarımızla nasıl konuşuyorsak, annelerimizle, babalarımızla, dayılarımızla, amcalarımızla nasıl konuşuyorsak, bu partileri de öyle göreceğiz. Bir aile gibi görüp konuşacağız. Dolayısıyla biz AK Parti'nin ve MHP'nin hasmı düşmanı değiliz. CHP'nin düşmanı değiliz. Biz rakibiz. Bu rekabette demokrasinin standartlarını yükselten şey şu. AK Parti'yi de böyle bir denetim imkanıyla karşı karşıya bıraktık biz. Eskiden ceketimizi koysak kazanırdık duygusu yaşıyorlardı. O duygunun şımarıklığıyla çok hata yapıyorlardı. Şimdi ceket değil, en iyi adamlarını koymak zorundalar bizim karşımıza. Çünkü bileklerini bükeceğiz.
0: Ee, son sorumuz kaldı Arnaaz. İçimizi bitireceğiz. Çok e, güzel bir e, sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Son sorumuz dış politikayla alakalı. E, ar- şu anda Ukrayna'da siz uluslararası ilişkiler mezunusunuz ve bu olaylar yakından takip ediyorsunuz. Ukrayna'da e, bir gerilim başladı. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında. Amerika'da çok sert açıklamalar yapıyor ve şu anda ne yapacağına karar veriyor. Bu ABD, Rusya, Ukrayna'daki tezahür eden ile rusya geriliminin ekseninde Türkiye sizce ne yapmalı? İYİ Parti karar alma organlarında olsa nasıl bir dış politika bu konuda sergilerde özellikle de iki ülkeyle de çok çetrefilli bir ilişki geçmişimiz olduğunu varsayarsak.
1: İşin beylik tarafları çok kolay söylenebilir. İşte kur, kurumların hareket etmesi lazım. İşte BM'nin doğru müdahalelerde bulunması lazım. NATO e, şemsiyesinin buraya kavuşması lazım. Bunlar beylik laflar. Ama görünen şu. Dünyanın bu koyulan kurallarını ihlal etme hevesi zaman zaman dünyayı siyasi olarak, askeri olarak sıkıştırır. Dünya bazı zamanlarda anlaşılmaz şekilde nobran, anlaşılmaz şekilde saldırgan, anlaşılmaz şekilde azgınlaşarak devlet yönetmeye, dünyayı yönetmeye razı olan bir siyasi cinnetin eline düşer. Eskiden mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nı ben biraz herkes gibi, biraz böyle aklına geleni ağzına geldiği gibi konuştuğu için eleştirirdim. Ya biraz da kabul etmiştim. Yani nezaketsizlik saymazsanız birazcık da nobran bulurdum. Özellikle uluslararası ilişkilerde. Ya Trump'ı gördükten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın dini benzemesin, Edinburgh dükü gibi gelmeye başladı bana. Yani bir Tuhaf. Şimdi Macron'u görünce, Yunanistan'ın azgınlığını görünce, Putin'in aşağıdaki kuralsızlığını falan görünce dünyada genel olarak bir kabalaşma var. Yani genel olarak bir kabalaşma var. Efendim kurumlar çalışmıyor. Ben çok gençlik yıllarımdan beri zikrederim. Dünyada kural koyanlar kuralları ne zaman delmeye karar verirlerse ona da mutabık kalıyorlar. Kavga edecekleri yerleri seçip paylaşacakları yerleri de kendi ülkelerinden olmadığı için çok rahatlıkla taksim edebiliyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri kendi topraklarını çok rahatlıkla paylaşamaz Ruslarla. Ama mevzu Ukrayna olunca paylaşabiliyorlar. Suriye olunca paylaşabiliyorlar. Irak olunca paylaşabiliyorlar. Afganistan olunca paylaşabiliyorlar. Doğu Türkistan olunca paylaşabiliyorlar. Sen yarısını al yarısını ben alayım diyebiliyorlar. Ben aşağıda Aşağıda ben durayım. Biraz üst kısımda sen kendi hesabına göre davran. Arada da kavga ediyormuş gibi davranabiliyorlar. Nihayetinde kendi topraklarında yaşayan insanların huzurunu temin etmek için dünyanın kendilerinin olmayan alanlarında askeri ve siyasi olarak, ekonomik olarak tepiniyorlar. Çok affedersiniz. Dolayısıyla bunları sağlıklı bir şekilde engelleyebilecek uluslararası mekanizmalarda çalışmıyor. O yüzden mesela ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın her ne kadar gücümüz olmasa da bu Dünya 5'ten büyüktür çıkışının arka planını doğru buluyorum. NATO engelleyemiyor. Efendim BM çatışmaları engelleyemiyor. Kınama kararları veriyor olmuyor. Efendim Doğu Türkistan'daki zulmü engelleyemiyor. NATO müdahale ediyor. Mesela Kırım'ı yuttu Ruslar biliyorsunuz. E bir şey yok. E daha önce Abaza bölgesine indi. Yuttu bir şey yok. Deli Petro'dan beri efendim sıcak denizlere indiği rivayet olunurdu tarih derslerimizde bize. Biraz da bize bıkkınlık gelmişti. Bu romantik tarihçilik gibi gelirdi bize. Rusların sıcak denizlere inme ideali falan diye. Biz yani biraz bunu milliyeti hocalarımızın ya biraz mübalası falan gibi hissetmeye başlamıştık aslında gençlik yıllarımızda. Sizin de belki kulaklarınızda çalınmıştır. Deli Petro'dan beri ısrar edilen şeyi Putin gerçekleştirdi sevgili arkadaşlar. Ruslar sıcak denizlere indi. Biz Ruslarla aşağıdan komşu olduk. Ya biraz komik bulacaksınız bunu ama Amerika'yla da komşu olduk aşağıdan. Yani biz normalde eskiden Türk olmanın hakikatini, sorumluluğunu, insanca yaşanabilir bir dünya idealine taşıdığımız zamanlarda biz ülke İngiltere ile mesela sınır olmayı planlarsak oraya gidecektik. Ya şimdi maharetsizliğimizden şu hale geldik. Amerika okyanus ötesinden gelip bizden komşu oldu. Galiba herkes kendi vazifesini yapıyor. Vazifesini yapmayan tek millet Türkler. O yüzden ben bu Ukrayna meselesindeki sıkışma efendim bir hakimiyet mücadelesi Rusların o bölgede uzun yıllardır biliyorsunuz bunu yapmak ihtiyacın duyduğun herkes biliyor. Daha önce de çatışmalar olmuştu. Efendim Ruslar sistematik olarak etrafımızda bir hilal şeklinde aşağı yerleşme planını organize etmiş oldular. E şimdi bizim NATO hukukumuza rağmen aşağıda PKK'ya mesela bir devlet kurduruyor Amerika Birleşik Devletleri. 68 yıllık, 69 yıllık NATO hukukumuz var. 83 milyonluk dev bir ülkeyi gözden çıkardı Amerika. Bizim gibi bir partneri gözden çıkardı. Aşağıda bir Cinayet şebekesini muhatap kabul edip Esad'ın topraklarında, Suriye'nin topraklarında onlara bir devlet kurdurmayı göze aldı. Başka planlar çalışıyor demeye çalışıyorum, gayret ediyorum. Dolayısıyla bu planlar içerisinde Türk devletinin daha etkin olabilmesi lazım. Biz kurumsal meşruiyetimizi muhafaza edeceğiz. Uluslararası aktörlerle yürüyeceğiz. Efendim gücümüz, gücümüz nispetinde konuşacağız. Ama 756 milyar dolar cinosu olan bir ülkenin 8 bin dolarlar seviyesinde kişi başına milli gelir olan bir ülkenin Dünyaya söyleyebileceğiniz sözler de biraz sınırlıdır. Bizim 3-4 trilyon dolar gayri safi milli hastaya ihtiyacımız var. Kişi başına 25-30 bin dolarlar seviyesinde bir milli gelire ihtiyacımız var. Arge bütçeleri çok büyük büyük rakamlara ulaşmış. Çok ciddi finansman problemlerini çözebilmiş, yatırım altyapısı çok ciddi şekilde artırılmış, teknolojik altyapısı kuvvetlendirilmiş şirketlere ihtiyacımız var. Arge'lerle birleşmiş, arge bütçelerine eklenmiş icat edebilme kapasitesi çok yüksek. Eğitim kalitesi çok yüksek, dünyanın marka markalarına, Türk markalarını sokabilecek bir eğitim vizyonuna ihtiyacımız var. Bunlar olmadan karşı karşıya olduğumuz şey ne arkadaşlar? 300 milyon Türk dünyası var, 300 milyona yakın Türk dünyası var. Dünyanın 87'de bir gayesaf milli hastaların toplamının 87'de birini üretiyoruz biz. Dünyanın dünya nüfusunun 300 milyonunu oluşturuyoruz ve dünyanın ekonomik büyüklüğünün 87'de birini üretebiliyoruz biz. Bütün bu 300 milyonluk kütle, Türk dünyası. Amerika Birleşik Devletleri bizimle aynı nüfus. Dünyanın dörtte birini üretiyor arkadaşlar. Yani sözünüz beşten büyüktür diyerek kuvvetlenmiyor. O beşin içine girebilme kabiliyetinizle büyüyor. Ben o kadar arzu ediyorum. Ayağa kalkacaksak bu uzun soluklu bir iş. Ama yüz yıl oldu. Yüz yıldır ayağa kalkamamış olmak bizim ayıbımızdır. Yüz yıl oldu. Yani fakirlikte fukaralıkla kurulmuş bu devleti. Yüz yıldır problemlerini çözerek ayağa kaldıramadık. Çetin Altan'ın galiba kıymetli bir lafı. İstanbul için diyor onu biliyorsunuz. 1453'te fethettik ama 500 yıldır yerleşemedik. Hala yerleşiyoruz. Yani bir şehre 500 yıldır yerleşememek büyük bir problemdir. Şehirciliğini 100 yıldır bir kalıba oturtamamış olmak büyük bir problemdir. Üniversitelerini dünyanın en saygın üniversiteler haline getirememek büyük bir problemdir. Dünyanın taklit edilemez mallar listesinde Türk markaları sokamamak çok büyük bir problemdir. Savunma sanayini Uluslararası angajmandan kurtaramamak çok büyük bir problemdir. İhracat potansiyelini trilyon dolarlara çıkaramamak çok büyük bir problemdir. Bütün bunları aşabilmek lazım. Bunları konuşarak aşamayız. Uykusuz geceler istiyor bu. Alın teri istiyor. Çalışmak istiyor. Yani tembellikten kurtulacak. Amerika birleşiklettir dört büyürken, Almanlar dört büyürken, İngilizler yüzde dört büyürken sekiz, dokuz, on büyümemiz lazım ki mesafeyi kapatalım. Onlar da dört büyüyor. Biz de dört büyüyorsak bu mesafeyi kapatamıyoruz demektir. Dolayısıyla bizim rakibi olduğumuz ya da söz sahibi olmaya çalıştığımız ligdeki ülkelerle büyüme potansiyelimizi performansımızı şuna getirmek zorundayız. Onlar dört büyürken on dört büyümek zorundayız. Ve sürdürülebilir bir periyotta büyümeliyiz. Yani aralıksız on yıl boyunca yüzde on büyümeliyiz mesela. Yüzde on beş büyümeliyiz. O bandı yakalayacak, bütün programın detaylarını uygulayacak bir yeni seferberlik hissiyatına ihtiyacımız var. O olmadan Ukrayna'da yaptığınız şey sadece telefon görüşmesidir. Efendim uluslararası hukuka Saygıya davet ettik tarafları. Efendim Rusya'yı e, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ndeki ahitlerine sadık kalmaya çağırıyoruz. NATO'yu vazifeye çağırıyoruz. Biz devamlı onu bunu vazifeye çağıran ülke olmak zorunda kalacağız. Güçlenmezsek. İkide bir kural hatırlatan ülke olmak zorunda kalacağız. Hatırlattığımız kuralların uygulayıcı uygulayıcısı ve icbar edeni olmak zorundayız. Onun için de vazgeçilmez bir partner olmak zorundayız. Türkiye'yi, Türk dünyasını kaybetmeyi göze alamamalılar. Türk dünyasının gücünü hesaplayıp bunlarla beraber müttefik olmak, bunların eleştirilerini ciddi almak, dikkate almak zorundayız. Yoksa onların o ikazlarının arkasından temsil ettikleri güç bizi bu bölgede sıkıntıya sokar dedirtmek zorundayız. Yoksa telefon açıp Sayın Cumhurbaşkanı çok seviyor konuşmayı. Efendim Sayın Putin'le telefon görüşmesi yaptım. Hemen Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı da açıklama yapıyor biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Putin'le çok verimli bir görüşme yaptı. Ne oldu verimli görüşme? Sayın Cumhurbaşkanı kendilerine İtidal tavsiye etti. Allah razı olsun. Yani çok teşekkür ederiz iktidal tavsiye ettiğiniz için. İtidal tavsiye eden değil, tavsiye ettiği itidale uyulmazsa bedel ödetecek olan bir ülke haline gelmek zorundayız. Bunu başarabilirsek o zaman dünyada milletimizle şöyle iftihar edeceğiz. Biz Türkleriz. Allah'a hamdolsun ki bizim hissemize kendi insanımızı insanca yaşatmak için başka ülkelerin acısına sebep olmak gibi bir azgınlık düşmedi. Hamdolsun Allah'a. Biz kendi insanlarımızı zengin etmek için başka milletlerin evlatlarına acı yaşatmak gibi bir izzetsizliği hiçbir zaman hissemize düşürmedik. Çok şükür. Dolayısıyla bizim bugün liginde olduğumuz ülkelerin tamamı kendi insanlarını insanca yaşatmak için dünyanın canına okuyan bir sicile sahipler. Hepsi. O yüzden bizim gücümüz insanlığın huzuruna sebep olur. Bizim gücümüz bölgenin barışına sebep olur. Bizim gücümüz güçlenmemiz. Güçlü bir Türkiye topraklarında hiç kimsenin gözümüz yoktur. Hiç kimsenin Evladında, canında, malında, petrolünde hiçbir şekilde azgınlık duygusuyla hak sahibi olmaya çalışmıyoruz. İnsanca yaşanabilir bir dünya idealinin yıllarca bayraktarlığını yapmış bir milletin, bir devletin mensubuyuz. Dolayısıyla bu bizim için şöyle bir sorumluluk gerektiriyor sevgili arkadaşlar. Ayağa kalkmak zorundayız. Çok konuşmadan, çok çalışmak zorundayız. Alın teri dökmek zorundayız. Uykusuz gecelerimizi bilen, bulan, icat eden ve üreten bir imkana dönüştürmek zorundayız. Onu başarırsak bu 756 milyar dolar 800 milyar dolar seviyesine sıkışmış. Bu ikiz açıkla büyümek ikiz açıkla yaşamak zorunda kaldığımız bu yüksek faize memleketin bütün alın terini kurban ettiğimiz memleketin ürettiği katma değeri dünyanın faiz dobilerine kaptırdığımız bir bir israf alanından çıkmamız lazım. 500 milyar dolar sevgili arkadaşlar bunu biliyorsunuz 18 senedir faize ödediğimiz para 500 milyar dolar böyle büyük bir parayı bu 18 yıldır milletimizin alın teri. Alın terini faiz lobilerinin cebine indirmiş bir ülke ayağa kalkamaz. Cumhuriyet tarihi boyunca yaptığımız bütün o tasarruflardan ürettiğimiz o kit diye sattığımız özelleştirdiğimiz her şey biliyorsunuz 62 milyar dolardı. Onun sekiz katını on katını diyeyim size on katını faize ödemişsiniz. Bu kadar büyük bir parayı faize ödemiş ödemek zorunda kalmış bir ekonomik mekanizma bir memleketi ayakta tutamaz. O yüzden toparlanacaksak. Ukrayna'ya müdahale edecekseniz, Suriye'ye müdahale edecekseniz, Irak'a barış getireceksiniz, bölgenize barış getireceksiniz, Ege'de barışı sağlayacaksanız Türkiye'nin sözünün itibarını kuvvetle beslemesi gereken bir ülke olmak mecburiyeti vardır. Bunun da 4-5 trilyon dolar ciroya ihtiyacı vardır. Bunun da faizi kontrol edebilmiş, dövizi kontrol edebilmiş, rekabet imkanı sağlayabilmiş bir üretime ihtiyacı vardır. Bunları sağlayamazsak sadece konuşacağız, sadece kınayacağız. Sadece elçiliklerin önüne gidip protesto elemleri yapacağız. Sadece iktidar tavsiye edeceğiz taraflara. Halbuki insanlar bu bölgede olan bitenle ilgili şöyle bir şeyi merak etmeliler. Bölgemizle ilgili diyelim Irak'ta taraflar arasında bir takım görüşmeler var. Son sözü Türkiye'nin söyleyeceğinin kabul edebileceği bir etkin diplomasi, etkin bir ekonomik güç ve caydırıcı bir askeri potansiyele ulaşmak zorundayız. Yani biz böyle söylüyoruz ama diyecekler son sözü Türkiye söyler. Çünkü nihayetinde bölgenin abisi oduruz. Efendim Suriye'de herkes konuşacak ama herkes diyecek ki Türkiye, Türkiye Türkiye'nin ne diyeceği merak ediliyor. Efendim Karabağ'da çatışma var ama Putin'in ne diyeceği değil, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin devlet başkanının ne diyeceği merak edilmelidir. Efendim Ege'deki tartışma Kıbrıs'taki tartışma çözülecek ama son sözü Türkiye'nin ne söyleyeceği üzerine bina edebiliriz. Denecek kadar kuvvetli olmak zorundayız. Biz her önüne gelenin parmak salladığı her bizi terbiye etmeye çalışanın ekonomik yaptırımlarla tehdit edebileceği bir ülke olmaktan Çıkmak zorundayız. Çıkmazsanız önüne gelen herkes ambargo'dan, ekonomik yaptırımdan, size ekonomik olarak mahvederim demekten ibaret bir takım, bir takım ifadelerle milli onurunuzun, onurunuzun rencide eder. Bundan kurtulmak mı istiyorsunuz? Havaset girdabında boğulmaktan daha anlamlı işler yapmak zorundayız. Efendim, bizim cettiğimiz var ya daha önce atlarla oraya geldi demekten daha anlamlı işler yapmalıyız. Bizim cettiğimiz var ya bir yanın önlerine kadar gelmişti demekten daha anlamlı işler yapmak zorundayız. Biz var ya İstanbul'u şöyle fethettik demekten. Yahut size daha önce Çin setli yaptırmıştık ben de öyle bazen diyorum. Demekten daha anlamlı işler yapmak zorundayız. Bunların da yolu şu sevgili arkadaşlar. İtibarlı olan bir ülke ancak böyle ayağa kalkabilir. Bir memlekette hukuk adamları, eğitim elemanları, memleketin en itibarlı adamları haline gelmişse öğretmenler ve hukuk adamları. Memleketin en itibarlı adamları haline gelmişse o ülke ayağa kalkabilir. Bu memlekette en itibarsız alanlar haline dönüştürülen bu işler tersinden şu demektir. Memlekette hakkaniyet duygusu kaybolmuş, alın teri yetim kalmış, halk duygusu yetim kalmış. Bu memlekette adaletten ümit kesilmiş, bu memlekette yaşama iradesi kendini ümitsizliğe teslim etmiş demektir. Bu şartlarda Ukrayna'ya bir şey yapabilme şansımız yoktur. Elden gelenin en iyisini yapacağız. Yine o bölgeyle irtibatlarımızı biliyorsunuz Ukrayna'yla anlaşmalar da yaptık. Efendim karşılıklı güvenlik işbirliği anlaşmaları da yaptık. Karşılıklı teknoloji transferleri de yapıyoruz falan ama. Bunların daha çok artması, kuvvetlenmesi lazım. Bizim bölgede bir cazibe alanı haline gelmemiz lazım. Cazibe alanı haline gelmenin alametleri şunlardır arkadaşlar. Efendim, Balkanlardan, o Avrupa'dan gençler Türkiye'de okumaya heves edecekler. Diyecekler ki acaba bizi İstanbul Üniversitesi kabul edebilir mi? İstanbul Üniversitesi'nden burs kazandım diye Almanya'nın, İngiltere'nin gençleri çığlıklar atacaklar mesela. Türkiye'den İstanbul Üniversitesi kabul etti. bizi kabul etti. Boğaziçi bizi kabul etti diye. Çığlıklar atacaklar mesela sevinecekler. Bu hale gelmemiz lazım. Bunu başarabildiğimiz gün biz bir cazime alanı yakaladık ve bir Türk Rönesansı'ndan bahsedebileceğimiz iklimi oluşturduk demektir. Onu oluşturmadığımız müddetçe bizim hissemize hepsi düşecek. Yarın Rusya Büyükelçiliğinin önüne gidip protesto eylemi yapalım mı arkadaşlar. Elçilik yumurtalamak. Gençlerimiz yumurta atacak. Biz kınama mesajları yayınlayacağız. Siyasetçilerimiz de iktidar tavsiye edecekler. Bizi bu sıkıştığımız alandan çıkaracak bir büyük kalkınma hamlesine, bir büyük dirilişe ihtiyacımız var, doğrulmaya ihtiyacımız var. Ben de son atıfları diriliş kuruluş repliklerine yapayım ki günün anlam ve önemine binaen ben de yerimi almış olayım yani mevzuda. Yani yeniden diriliş diyorsanız nutuk atmayacaksınız, üniversitelerinizi ayağa kaldıracaksınız. Yeniden kuruluş diyorsanız efendim mümkünse esnafınızı, çiftçinizi, gençlerinizi saracaksınız, sarmalayacaksınız. Onların huzur içinde yaşayacakları kalkmış bir ülke kuracaksınız. Film çevirmeyeceksiniz. Hayatını Türkler hayatını filmlere konu olacak şekilde yaşadıkları için büyük millet oldular. Şimdi küçük işler yapıp film çevirmeyi tercih ediyorlar. Çok yani İngiliz büyükelçisine Abdullah Tokat'ta İngiliz büyükelçisine Abdullah dizide tokatlattırarak olmaz bu iş. Başımıza geçmiş çuvalın intikamını Polat Alemdar'a aldırarak olmaz bu iş. Oralardan çıkarmamız lazım.
2: Doğru. Çok
1: haklısın. Özür dilerim. Zamanı <gülüyor> galiba son virajda zamanı kötü kullandım galiba.
2: O son şey ama o kadar keyif aldık ki biz de çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben çok, çok teşekkür var. ederim.
2: Bu konuda konuştuğumuz bir program oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. En kısa
1: zamanda bir araya gelelim. Kendinize çok dikkat edin. Bu virüs çok arttı. Çok evet. kontrolsüz hale geldi. İnşallah huzur içinde 83 milyonluk dev bir aile olarak yaşayacağımız güzel günlerde buluşacağız.
2: İnşallah. Çok teşekkür Çok ederiz. teşekkür Tekrar.
1: ederim program için. Hepinize ne? selam. Ne? Ne? Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <gülüyor>